0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Dice Top e aqui estamos para mais um episódio do vosso programa preferido de jogos tabuleiros que todos os meses vos traz um top novo, uh, cheio de jogos tabuleiro e muita diversão o meu nome é Marco Silva e serei o vosso host neste episódio do Dice Top de hoje e comigo tenho os meus companheiros nesta iniciativa, que vocês já conhecem muito bem, o Bruno Maciel, olá Bruno
1: Olá Marco, olá pessoal
0: Viva Bruno, viva O Miguel Lourenço, olá Miguel Olá Marco, olá pessoal Viva, Miguel. E o Daniel Alexandre. Olá, Daniel. Viva. Olá a todos. Viva, Viva. Uh, se nos estão a ouvir ao nosso Dice Top via podcast, então fiquem a saber que nós lançamos também este conteúdo no YouTube com um vídeo onde uh, podem encontrar aqui o link uh, para cada episódio na descrição aqui do, do, do modo podcast. Uh, mas uh, se, se, e podem nos ver, porque isto é mesmo, gravamos isto tudo com vídeo e com umas imagens do, do, das capas dos jogos e tudo, se vale a pena vocês darem a também à parte do YouTube. Caso nos estejam a ver no YouTube e a pensar que não sabiam, conseguiam ouvir isto em modo podcast e perguntar onde é que está o link, então tem aqui na descrição do vídeo também o link aqui para o podcast. Ora, o nosso top de hoje promete ser muito interessante e divertido sem dúvida. Vamos então hoje vos trazer um top 5 de jogos que mais nos influenciaram neste lindo hobby dos jogos de tabuleiro, que no fundo será um top em que cada um de nós partilhará Uh, jogos que foram, de alguma forma, marcantes para si próprio na jornada sempre inacabada pelo mundo dos jogos de tabuleiro. Portanto, mais uma vez um top 5 de cada um de nós cheio de impacto e nostalgia. Uh, vamos então às regras do top de hoje? São bastante simples. Não necessariamente são os jogos que vamos apresentar aqui no top de hoje que ainda gostamos, ou, ou, ou até que, que, que seja o que nós gostamos mais, uh, mas uh, de alguma forma, em algum momento, nos marcaram no hobby. Por isso é, é, é isso, é isso que, que os faz entrar no top, não é tipo o, o top dos nossos jogos preferidos. Uh, foram sim os jogos que tiveram um impacto ou mais marcantes no nosso hobby. Uh, não existe nenhuma restrição a nível de ano, género, nada assim, não há restrições. O jogo pode nos ter marcado pelo jogo em si, ou por um momento que nos tenha proporcionado a jogá-lo. E a razão, ou esse momento que nos marcou, pode ser positivo, mas também podemos incluir jogos que nos marcaram negativamente também no hobby Por isso está um bocado... O jogo é, 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 está completamente em aberto hoje. Uh, é o impacto que teve na nossa, o efeito nostálgico, se calhar que vamos falar, positivo ou negativo, uh, que, nos, que nos vai fazer trazê-los para, para o top de hoje no fundo são regras para o top de hoje muito simples acredito que vamos ter muitos momentos divertidos interessantes para partilha com todos vocês e que no fundo será um top interessante para partilhar um pouco de nós se calhar para, para vocês nos conhecerem melhor para nós nos conhecermos melhor uns aos outros com certeza que vamos ter as nossas surpresas e vocês quais são os jogos que vocês Uh, colocariam uh, num top dos que faz vos marcaram uh, deixem a, a vossa seleção aqui nos comentários porque sinceramente estou bastante curioso também de ver os vossos tops uh, eu estou muito curioso também uh, para o que vem aí uh, e por isso sem mais demoras uh, vamos lá avançar para o nosso top de hoje bora vamos
2: número 5
0: cá estamos então para o nosso início do top o nosso número 5 uh, vamos dar aqui o pontapé de saída Bora Bruno
1: Vamos a isso, uh, lá. então uh, deixando só dizer que isto foi um dos tops mais difíceis de se fazer porque o que me falta é, é jogos que me tenham marcado por uma razão ou outra, uh, mas uh, preferi... Só cinco. Só São cinco. só cinco, sim, sim. Mas o eu preferi é escolher aqueles que, de alguma forma, definiram a minha jornada dentro do Hobby, eh, que foram marcantes mais por essas razões, e um ou outro por alguma experiência. E eu vou começar pelo meu número 5, que é a minha primeira escolha para este top, que é o Talisman. Uh, o Talisman foi o primeiro jogo primeiro jogo de tabuleiro moderno que eu experimentei depois de, daqueles jogos mais tradicionais e comerciais que toda a gente conhece e que eu não vou referir nomes e, e este jogo é de 1983, no entanto a versão que eu joguei, que já tem algumas alterações porque de 83 duvido que seja considerado um jogo moderno é, é a 4 edição o Talisman Revised 4th Edition que é de 2007 que foi publicado pela Fantasy Flight Games, se não me engano. E o designer é o John Goodenough não sei se é mesmo assim o nome dele, mas algo assim parecido, e o Robert Harris. E é um jogo de, que diz aqui que demora 90 minutos. Eu tenho a ideia que era um bocadinho mais. Ora bem, <risos> se, se me dissessem agora, anda a jogar talismã, Não, não, por favor, não me esse jogo da frente, porque tem tudo aquilo que eu não procuro agora num jogo de tabuleiro. Tem dados, muita sorte, fantasia genérica, que é uma coisa que nunca mais acaba, eh, com mais expansões e outras expansões que vêm com mais, eh, mais, mais fantasia. Uh, no entra Portanto, naquela altura eu não conhecia outra coisa, eu nem sabia que existia o BGG, não sabia que no YouTube existiam vídeos a explicar jogos, e devo dizer que quando experimentei este jogo e, e, e comprei-o quase Uh, porque já estava farto ouvir um colega meu trabalho trabalho falar sobre jogos de tabuleiro à segunda-feira, porque falávamos sobre o fim de semana passado, o que é que tínhamos feito, e ele falava sempre a mesma coisa, e eu fingia-me interessado, só que jogos de tabuleiro para mim não era, não era uma coisa muito interessante, e às tantas eu cedi e disse opá, eu já não vejo os meus amigos há não sei quanto tempo, isto agora parece que cada um seguiu a sua vida, vamos ver se eu consigo arranjar aqui qualquer coisa que nos faça uh, voltar a ter essa rotina de estarmos juntos. Olha, foi à loja que ele me disse em Lisboa, comprei o jogo que me sugeriram na altura que estava em português uh, fantasia para mim na altura podia vir, não fazia ideia do que é que poderia sair dali, devo dizer que durante dois meses o jogo não foi à mesa sequer não estava assim tão entusiasmado quanto isso quando foi à mesa o jogo parecia tão complicado, com o um livro de regras ali aberto, éramos quatro ou cinco ali a olhar para aquilo como se estivéssemos a ler uma uh, numa linguagem completamente estranha e, e voltou para a caixa. E passado um tempo é que voltámos a insistir. Dissemos, não, agora vai, vai ser e, e, de repente, vimos que aquilo era tão simples que é quase como o um monopólio, é lançar dados. Lançamos dados e vamos ou para a esquerda ou para a direita, e é a diferença. Não vamos ter que seguir aquele caminho sempre, não é no, no ponteiro dos relógios Podemos seguir dois caminhos ou, às vezes, até podemos ir para o meio. Uh, e andamos ali a derrotar uh, monstros, uh, adversários. Uh, há um sentido de progressão porque a nossa personagem que já é, de, ao início, uh, tem habilidades especiais... Uh, que me uh, agora a faltar a palavra. Miguel, ajuda-me. Uh... Habilidades especiais? Não, o cada, cada, é cada personagem... É assimétrico é, é, é isso é, é um jogo muito assimétrico, porque cada personagem, cada, cada herói tem as suas habilidades especiais. Mas depois há ali dois, dois fatores que implicam sobre o combate, que é a força. E há uma coisa que é azul que tem mais a ver com combater espíritos e coisas que não sejam muito físicas. Tipicamente é mana, mas sim. Não é a mana que eles utilizam, mas vamos... Uh, sim, para mim é tudo a mesma coisa. Põe-se no saco e vai. E toca a andar. E, e andamos ali a combater e à medida que vamos combatendo e derrotando, vamos ficando mais fortes e, e aquilo que era difícil torna-se fácil e vamos começando a combater com cada vez uh, uh, monstrinhos mais, mais fortes e difíceis de, de, de bater. E podemos atacar uns aos outros. Às tantas passamos para a zona do meio, que é mais difícil. Depois vamos para a torre e derrotamos o, o Big Boss como vê, isto não é nada daquilo que eu jogo. Para quem me conhece, não é nada daquilo que eu procuro num jogo. Mas, na altura, fez-nos explodir a cabeça. Nós ficámos fascinados como é que haviam jogos destes, porque eu não fazia ideia o que é que era um jogo para além do monopólio, do risco, etc. E aquilo abriu-nos os horizontes e devo dizer que durante seis meses, e não estou a exagerar, durante seis meses, sexta e sábado, quase religiosamente, nós jogávamos uh, à sexta, ou sábado, e muitas vezes, duas vezes seguidas. Um jogo que dura três horas, ali diz uma hora e meia, mas aquilo resbalava facilmente para as três horas. E difícil era ver quem é que nós Podíamos convidar, porque dava só para seis, e às vezes éramos mais do que seis, e havia sempre um que ficava chateado por não ser convidado naquele dia, e eu recebia algumas bocas, agora tens novos amigos, aquelas coisas que às vezes... <risos> que eu ainda ouço de vez em quando, mas na altura era é, toda a gente queria, eram sete cães a um osso, e, e aquilo foi uma loucura. Hoje não sei como é que eu olho para aquele jogo e vejo aquilo que nos proporcionou, lá está, não conhecíamos mais do que aquilo, mas na altura, sim, foi, foi uma loucura. O talisman até posso dizer, para quem não conhece outro tipo de jogos, pode experimentar e vai adorar o jogo. Depois, passados uns meses, talvez anos, olho para aquilo e digo, ok, foram bons tempos, mas tiveste o teu tempo, agora fica aí só nas memórias, porque eu não vou pegar em ti novamente, e é isso. Para mim, talismã é apenas uma boa memória e o primeiro jogo de tabuleiro moderno que eu, que eu tive, com quem eu tive contacto.
0: Curioso, curioso. Quer dizer, estiveste perto da Terra Prometida e, e, e viraste à esquerda, meu. Basicamente <risos> é isso que Não, aconteceu. Eu, eu estava que está indo Às vezes nós <só> temos <risos> que experimentar o <risos> um mal <risos> para saber o que é o bom.
1: E um pouco <risos> Nossa. E tem miniaturas, que é outra das coisas que eu não procuro É assim, comigo,
0: à porta da Terra Prometida E Nossa, decidiste não. virar à esquerda Estavas confuso, viraste o mapa ao contrário Estavas assim é eu, acho,
1: eu acho que foi uma overdose De seis meses de tanto talismã, talismã, talismã Acho que aquilo já, já não dava mais Ah,
0: então, ok, percebo, percebo tinhas de ter evoluído pô, okay. ficaste preso nesse grau e eu evoluí
1: e tu... eu evoluí só que as evoluções têm os o seu olha fui para a direita não fui para a esquerda e ainda fiquei, bem. Fiquei,
0: fiquei 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 a conhecer uma parte da final tu começaste nos no, no jogos de fantasia depois é estragaste depois pelo caminho mas começaste não. começaste nos jogos de fantasia fiquei são, curioso
1: são opiniões perspectivas <risos> <risos> eu estou contente
0: com o meu com o percurso muito giro muito giro olha adorei conhecer esta parte obrigado pela partilha Bruno curti bem agora por brincadeiras à parte, curtir bem a partilha muito é fixe, muito fixe. Uh, vamos avançar então com este número 5 Daniel, força, o que é que tu trazes para, para nós no número 5? Uh,
2: eu ao contrário do Bruno uh, este top foi facilíssimo de fazer não, não tive mesmo <risos> qualquer dúvida e começo logo e entro a matar com um, eu vou, eu vou, o meu top é mesmo literalmente de baixo para cima ou seja, o que é que não me faria estar neste, neste hobby Uh, e este seria o número 5 Com o Pandemic à cabeça uh, E quando eu ponho o Pandemic Ponho todos os jogos cooperativos uh, tu, Embrulho tudo dentro do mesmo saco E vai daí para fora tem que meter -me uh, uh, então,
0: Bruno, neste neste já estás porque foi um o Bruno, né? que
3: foi o momento que é, não, que é eu, tudo no mesmo saco mana, na energia de não sei do que é tudo no mesmo saco vamos embora sim é
2: para uma ou
1: outra exceção, coisa, né? eu ah, é,
2: com ele é, raríssimas são as exceções lembro-me pai dois ou três uh, mas pá por mim era tudo dentro do mesmo saco e cá vai e pandémica, <risos> Anabi uh, Descent uh, então uh, dungeon crawlers em que somos todos amiguinhos e tentamos Epá, yeah. epá, esquece lá isso. Pathfinder, uh, uh, e ficava eu aqui a enumerar a noite vi. toda os jogos cooperativos, que eu me lembro. Que é pá, aquilo é mesmo má experiência. Uh, e graças a Deus eu conheci outros jogos que não os jogos cooperativos. Pronto, é basicamente.
0: Muito bom. O meu não foi um jogo é, okay. é bem juntos mesmo, Daniel. Sim, senhor, logo direto. Logo, Sim, assim senhor. mesmo. Ah,
3: bem. Se é assim que vais começar, pronto. Tá <risos> bem, bem. dá Miguel. Vou já ter que falar do Concórdia, não é? Estou <risos> <risos> a brincar, estou a brincar. Não, não, não. não. Um, sou eu? Posso ser eu? Sim, Então, eu vou estar aqui um bocadinho como o Bruno. Uh, eu, o meu número 5 também, eu, o meu top foi, foi mais ou menos fácil de fazer. Porque basicamente eu fui ao BGG e fui ver quais é que foram os primeiros jogos que eu me lembro de ter registado no, no BGG. Que eu me lembro, não, que eu registei mesmo um, as plays no, no BGG. É capaz de ter havido ali um ou outro que, que eu tenha jogado antes. Mas um, o primeiro que eu tenho registado é o Dixit.
0: Oh, okay.
3: e, e eu lembro-me do primeiro jogo de Dixit que eu joguei em que éramos 6 à mesa ninguém tinha jogado aquilo absolutamente nada explicaram-nos aquilo em 2 minutos mas é o tempo que tu demoras a explicar o Dixit não é? são 2 minutos nem sequer tínhamos pontos não era isso que importava não, não, pff, ah o primeiro que chegar aos 30 não quer lá saber não quer saber disso para nada é olha, é um jogo para a malta se divertir e portanto explicaram-nos aquilo em 2 minutos e pá, tivemos a jogar aquilo pá, durante uma meia hora ou 40 minutos ou o que foi foi até nos fartarmos e até chegarmos a dizer olha, e tens outra coisa? <risos> ou, 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 ou como é que é? não, mas a sério foi, foi uma experiência muito fixe um, e, e, e pronto apesar de um, apesar de ser um jogo que já é antigo, vou dizer assim só que depois aquilo é que ele tem expansões e mais expansões e um monte de cartas e mais sei lá o quê yeah. uh, e é um jogo que se, -me, se hoje me perguntarem quer jogar Dixit? Se calhar eu digo-te que sim, sim. E, portanto, não é daqueles que uh, que se esgotou ali no, no, no venceu bem pelo tempo e não sei o quê não, repara, aquilo nem é as porque tu, tantas, tu tens tanta carta e tanta, tantas hipóteses que aquilo é,
0: pronto é... imaginação não, é não fica velha é? imaginação, a imaginação não, 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 não tem idade nem fica sim. velha não é? tu podes imaginar sempre por isso. E, e olha que
3: com aquele grupo que eu joguei a imaginação era assim uma coisa que... <risos> a malta estava naquela mas o que é que isso tem a ver com a nona sinfonia de Beethoven tu acabaste de dizer que era então epá, Essa é que é a sim. <risos> porque
0: é, amarelo. Precisa, é o ridículo é amarelo porque
3: sim porque sim, porque estava tá ali, uma... ali uma nota, e eu lembrei-me. Sim.
0: Ah! Uma nota em dinheiro, e por certo. isso
3: associei a sim, <risos> uma nota musical. Esse, esse é daqueles jogos que os é... pontos
1: estão uh, lá, mas poderiam não estar, porque é mais pela não experiência Não interessa
3: si. para nada. Não interessa é. para nada. Aquilo é... Daquilo é mesmo só para ver quem tem a mente mais retorcida. <risos> Sim. 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 peraí peraí que o Daniel não
1: concorda.
2: Não, não. não eu só ia dizer isto. Eu só vi oh. o Daniel a fazer assim. Ah, eu vi sim, ele fazer sim. assim.
1: Portanto,
2: não, eu, eu só ia dizer, ó oh, oh Bruno, sabes qual é o do jogo que ele está a falar? O Dixit? sei, sei eu tenho. Porque tu saltaste assim alguns olha, tá, clássicos. Tá aqui, olha, está aqui, Dixit, olha. nunca ter jogado. Não, olha, okay. tá aqui Está tá, para ali, está para ali. nunca ter jogado também, é. sei lá, ah. para a
1: loucura. <risos> joguei, joguei. É. Era só isso ah, que eu queria dizer. Pronto, lá está ele.
0: Lá Muito tá ele. bom. <risos> Muito bom. Olha, só, só ia dizer uma coisa, que se calhar a malta que nos está a ouvir pode não saber. primeiro vídeo de how to play que nós uh, lançamos na, na DICE foi o play do Dixit. Hum, ok. Primeiro vídeo. Boa. Já lá vão 5 anos ou 6 anos, já não sei. E foste tu. E aqui ver e a por acaso foi, foi, eu, eu estive também envolvido nesse vídeo, mas havia mais mãos a explicar Estou esse Curioso, uh, tem que ver. Uh, o voice over nem é meu. O voice over por acaso nem é meu. Uh, eu, eu foi filmado lá em casa, fui eu que fiz grande parte do fui eu que fiz a intro, acho eu, mas o voice over até foi do António dentro. Um grande abraço é para, para o António. Se quiserem ver o Marco uh, 5
1: anos mais novo, já sabem. Assim, ah, na boa, basta ir para esse, esse cabelo e tudo. Estava tudo, tudo diferente. Só que se calhar. Cal até os é... óculos eram diferentes.
0: Ux, não era uma loucura.
3: Só que se calhar pode andar a pensar Pá, que raio de vídeos é que eles faziam há 5 anos atrás. Também, Estou, também Mas acho que por acaso até estava muito bem feito. É Mas
0: foi o primeiro vídeo, não, não é? Claro, é vale é? é normal. É normal por isso. Claro, claro obviamente. Primeiro how to Play que a gente fez foi. Uh, Vai haver uma avalanche curioso, agora de curioso. visualizações nesse vídeo.
2: Assim de repente. Por acaso, de se isso acontecer. <risos> muito
0: ponto foi toda a gente ver o vídeo do dixito mas, mas é, está lá. Uh, nos Hall to Plays, lá. Link mesmo, para lá o no vídeo
3: fluxo. na descrição do, é. do, do episódio. Pode, pode, podemos pôr, podemos pôr.
0: <risos> pode, fica, fica, não tem problema nenhum, mas é, 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 é um dos primeiros que a gente fez. É engraçado. É uma partilha também nostálgica. Não está na minha lista o Dixit. Uh, aqui mas, mas pronto agora a tua história fez-me lembrar esse, esse momento onde nós começamos a envergar por esse caminho dos autoplays e de produção de conteúdo já há uns anos atrás e começamos por aí, que engraçado. Ora, da minha parte, eu vou lá a porrada já mas pronto... Tabletop RPG... Já. Table top. É assim, eu comecei a minha vida no mundo dos, er do, 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 dos jogos oh, pronto. No, no, no Dungeons and Dragons, no Advanced Uh, Dungeons and Dragons 2nd Edition. Isto uh, foi uh, lançado em, em 1900. Esta edição foi lançada em 1989, sendo que esta é a segunda edição, sendo a original do Dungeons and Dragons nunca a vi, uh, é, mas é de 1974, ok. Isto, uh, Dungeons and Dragons é criado pelo, pelo Gary uh, uh, Gygax e por Dave uh, uh, Anderson. Um, o Gary e o Dave uh, nesta segundo, segunda edição uh, já tinham um, um, Tactics uh, Studio uh, Tactics, ta, uh, Tactics Studio Rules exatamente TS, TSR uh, já fundada na altura uh, que depois hoje a TSR já não existe, foi comprada pelo que vocês conhecem como a Wizards of the Coast, uh, Dungeons and Dragons é da Wizards of the Coast. Uh, ela é adquirida em 1997. Eu quando joguei o jogo, já era Wizards of the Coast, ok? Eu quando, quando conheci Dungeons and Dragons foi na a aquisição da Wizard, Wizards of the Coast, depois fui, fui conhecer a origem da TSR. Que, pronto, que na realidade uh, teve na origem do, do jogo. Uh, este, esta equipa, por acaso da segunda edição, é engraçado porque quem, quem efetivamente lidera a equipa que escreve o rolbo é o David Zeb Cook. Que trouxe assim, umas, umas mecânicas novas e quando eu conheci o Dungeons and Dragons já era numa versão um bocadinho melhor. Joguei pouco a segunda edição, depois foquei muito mais na terceira, mas foi por aqui que eu, que eu comecei. Foi, foi este tipo de, de livros, os, os, os Monster Headbooks, uh, já tínhamos aquela divisão. Uh, que hoje nós conhecemos na terceira, quarta e na quinta edição, uh, já, já estava nessa altura. E, e, pronto, e, e estas enciclopédias de, de, de monstros e de, e de, e de players que, de raças e tudo já, já eram mais ou menos assim o funcionamento do jogo. Já agora, uma curiosidade: vocês, vocês todos conhecem a, Gen Con, sim, certo? Sim.
1: Uhum.
0: Então, a gente Gen Con, Nunca lá fui. Quer dizer, certo, bem, okay, <risos> de, de, é. de nome, é. não é? é. Sim, sim. Um importantíssimo de de Vocês sabem quem é que fundou a Gen Con? A, a Gen Con foi fundada em, em, em 1976. E sabem quem é que uh, funda a Gen Con? É, um destes senhores, digo eu. A TSR. A, a, ah, a GenCon okay. era a conferência da TSR. E a, a Wizards of the Coast compra a, a, Gen, a, 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 a TSR por causa da GenCon. Eles não compraram os okay. o, o Dungeons and Dragons em nada, eles compraram okay. tudo, pronto, mas eles queriam a con, a maior con uh, em Indianapolis, de, de, de jogos de tabuleiro, jogos de tabuleiro, jogos de roleplay, jogos de mesa, no seu geral, sim, sim. teve a sua origem em Dungeons and Dragons. Ok, é? Boa. E, e pronto, assim, para mim, para mim foi um marco muito importante. Uh, joguei, joguei bastante, uh, introduzi me um, não só a isto, mas depois a muitos outros jogos, em, em videojogos, eu entrei por uma onda muito uh, focada em, em uh, RPGs, ok? E depois entrei no mundo dos, dos Japanese RPGs também e, e, e tudo mais, por causa disto. Porque isto foi aqui que, eu, que, que fiquei introduzido a este, a este mundo. Uh, e, e digo já, depois de vocês jogarem um jogo que tem este nível de complexidade ponto de vista de leitura e preparação, esqueçam lá de ler livros de regras. Montarem uma personagem e montarem uma campanha bate 100 de livros de regras, na boa, ok? Uh, dos mais complicados, empilhados, uns a seguir aos outros. Não, assim, eu cheguei, a, eu cheguei a ter campanhas que demoraram dias a montar, ok? Uh, e, e cheguei a ter personagens que demoraram tipo uma tarde a fazer inteira, ok? 4 horas a, a pensar na personagem. Por isso, eu. Fiquei um bocado imune a <risos> livros de regras complicados e a, e a coisas um bocadinho mais demoradas e a jogos, a jogos que são, uh, ah, sei o são 4 horas de jogo. Ok, pronto, 4 horas de jogo é, uma, é, é meia campanha, ok? Normalmente. É normal. Não é Já é seduziste o Bruno. O Bruno ficou seduzido. <risos> não,
3: <risos> não o, o, o Bruno agora deve estar a pensar duas coisas. Primeira, que é onde é que há vídeos sobre isso. É porque estar a ler manuais não, obrigado. E depois, quantos cubinhos é que isso traz? Certo. E ganhas com um pontos de vitória. Exato. É, é só isso. A partir daí, está tudo bem. Muito não, bom. mas,
0: opa, assim, de coisas mais marcantes, assim, sem dúvida, um, um, um dos grandes pontos marcantes na, na minha infância, mas para todos os efeitos do meu percurso neste mundo, uh, que, ainda hoje, que ainda hoje o transporte, eu adoro jogos com história adoro jogos narrativos, com, com e gosto mesmo de ver essa essa componente uh, e, e e adoro uh miniaturas e outras coisas que também tinha começado a aparecer nas terceiras quartas e, e, e na quinta edição já começaste a ter terrenos e coisas assim, que veio tudo neste, de, deste mundo, depois o mundo de, de jogos de tabuleiro, para mim, veio somar uh, ao hobby, uh, mais core essa, essa parte que eu também gostava de ver nos no tabletopar é o meu número 5, Bem, já sabia que, que, ia, que ia, ia levar a parada por isso, mas... Não, não, eu, não foi surpreendente quer dizer, Dungeons and Dragons Sim, assim, não, não, tinha que aparecer... não, era de certeza <risos> é... <risos> É verdade, é verdade Ora, vamos lá então continuar com o nosso top Bora Número 4 Ora, vamos então continuar com o número 4 Sim senhor, uh, estamos todos curiosos que isto... Por acaso eu adorei o número 5 Foi um grande momento <risos> A partir daqui é ser Tom, para descer ah, é? Não, é subir, é subir Não, o pera,
1: Daniel pera, pera. É, é subir, é verdade não, não. Uma montanha-russa, é o que vocês quiserem Uns é. sobem, outros é, ah, então
3: Eu tenho então... aqui uns altos e baixos é. ah. Por isso não, não, não é não, não, não.
0: Então, Bruno, mais uma volta, mais uma viagem Bora lá então na montanha-russa
4: então... então é
1: Uma boa fonte Então, o meu número 4 é, é... Ah, Acho que vai ser uma surpresa para vocês Porque se calhar não conhecem este jogo E duvido que muita gente o conheça E é memorável para mim Não pelo jogo em si, mas pelo aquilo que significou para mim É o Power Struggle hum. É um jogo de 2009, uh, editado pela Egert Spiel e o designer é o, é, acho que é um grupo, é Baldrick and Friends, e é um jogo, é um Eurogame, primeiro porque é que eu escolhi este jogo? Porque foi o primeiro Eurogame que eu joguei e que me fez despertar para... Lá está. o que há de bom neste neste hobby. Eu depois de ter experimentado o talisman o Arkham Horror, que foi para mim uma coisa... Bem, vamos passar à frente. E entre outras coisas que eu comprei que sim, e que não me, não me agarraram, eu comprei este jogo, que se chama Power Struggle, que é... Já me lembro me lembro muito pouca coisa sobre ele, sobre em termos de regras, mas um, é uma empresa, nós somos jogadores que estão a tentar dominar os diferentes departamentos da, desta empresa. É um jogo de area majority em que estamos a tentar pôr os nossos trabalhadores ou os empregados em vários tracks para dominarem vários setores da empresa e depois a dominarem a, a reunião, o o board, uh, board of Directors Meeting, qualquer coisa assim que eles chamam ao jogo em que hum, existe alguém que vai passar a ser o chairman da empresa e que vai ter benefícios e depois vai ali um suborno se tentarmos uh, fazer com que o chairman nos permita fazer determinadas coisas que à partida não, não conseguiríamos fazer uh, é um jogo com muita facada com muitos tracks, com muitos pontos de vitória, mas ao mesmo tempo com muito humor e negociação à mistura e na altura, lá está, como eu não sabia mais, não fazia ideia do que é que havia para lá, da, daquilo que eu já tinha jogado, aquele jogo suscitou-me muito interesse por ser diferente, porque lá está, é um jogo com tracks, com pontos de vitória, já não é com aquelas miniaturas e os combates com dados, etc. E, e eu gostava muito de simulações de, de negócios nos jogos de computador, Jogar um jogo daqueles fez-me ver que existiam coisas diferentes e, pá, espera lá, eu gosto disto, apesar do jogo não ser assim grande coisa, mas na altura divertiu-me e foi diferente. E, e escolhi este jogo por, por exatamente por isso, por ter sido o meu primeiro Eurogame, e como eu me defino mais como Eurogamer, eu jogo tudo, mas há uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é jogar estes jogos com cubinhos, pontos de vitória, etc. <risos> e com temas muito reais de simulações, indústrias, etc. E este foi o primeiro. Foi o primeiro, não é um jogo que eu aconselho, vão comprar por favor, até nem sei se está, está uh, acho que deve estar out of print, digo eu. Mas, mas as próprias ilustrações muito divertidas um jogo para não levar a sério porque se é para levar a sério vão ficar chateados uns com os outros porque há muita facada nas costas mas, mas sim, é um jogo que me marcou mesmo pelo aquilo que definiu o meu percurso a partir daí que foi sempre a melhorar, como sabem, não é? <risos> sim, sim, o Daniel concorda para quem não está a ver, mas está a ouvir ele está a dizer que sim é, é isso, é. É, é, é. É, é.
0: já foste Daniel, estás a ver? É, ele, ele,
3: ele, ele, ele também disse que gosta muito de estar em Portugal gosta muito dos pastéis de nata e sempre que tiver a oportunidade ele volta cá foi,
1: foi é esta a minha escolha, Power Struggle
0: número 4 muito bem, muito bem. Daniel, queres
1: deixar algum comentário antes de ir para o teu não número passa, 4? Não nem, disse... nem conheço. Oh, nem conheço struggle <risos> Mas, Mas é. olha, só, já, para quem nos está a ver, obviamente, depois de jogar esse jogo, despertou-me interesse por outros jogos e um deles, não sei se foi logo a seguir ou dois a seguir, foi o Cuba que está um pouco acima da cabeça do Daniel. Que é um bom jogo. E foi comprei porquê? Uhum. Por causa do Power Struggle. Um grande Pronto, jogo. E agora estava a fazer aqui a minha graxa ao Daniel, porque ele tem ali o jogo que eu comprei logo a sair. É, para, verem, para verem as influências, não é? O concurso
2: foi bom. Ok. Foi isso aí. É, é, é a montanha-russa é, que tu
1: disseste. Mais, mais a subir do que a descer. vá força. É.
2: Então... O meu número 4. Um, o meu número 4, eu não sei precisar. Eu sei que foi uh, a primeira vez que eu, que eu joguei jogos de tabuleiro. Uh, jogos modernos, como vocês uh, bem dizem. Um, este foi um naquela tarde. E eu lembro-me que foi o Cash and Guns. Uh, lembro-me que não achei muita piada ao jogo. Sou sincero, não achei muita piada ao jogo, uh, mas ficou na rotina. Uh, é, é um daqueles jogos que passou por mim que não faz parte da minha coleção de todo porque eu não achei mesmo piada um, mas pá, foi uma tarde bem passada com amigos e, e, pá, e eu tive este jogo Cash and Guns para claro, é
1: apontar pistolas a amigos uns aos outros o que é que não é para achar piada né? uma yeah. tarde bem passada com pistolas apontadas é estranho
2: a... é estranho o jogo mas pronto mas é daqueles Mexico. jogos que
0: quem está de fora até acha aquilo mesmo ah, é muito estranho. Claro. Se não conhecerem o jogo, é mesmo... Yeah. Tipo, andando de um momento para o outro, pistola, toda a gente com uma pistola de, espuma, não é? de esferovita. É. De espuma. Yeah. Não? espuma. Ou, Sim. É espuma, exato. E é que, é que pagar assim numa pistola de espuma e andar a apontar assim, tipo, de um momento para outro tens todo um gajo... Com quatro pistolas apontadas a, a ele e a apontar a outra e não sei o que. E olhas para a mesa e está assim. E depois estão todos a falar assim, que ainda mais. Depois tens que ficar assim a, a, a discutir porque é que o resto não apontes para mim e não sei o quê. Muito é muito estranho. É, é estranho.
1: É engraçado o jogo.
0: Sim, sim. É, é engraçadinho. Sim senhor. <risos> sim, senhor. sim, senhor. Sim, senhor. Miguel, queres comentar antes de avançar? Estás à vontade não não merece. não não, não lhe apontas uma pistola é isso não, lhe apontas não
3: uma pistola. não 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 eu aliás hoje eu já tive um selo de aprovação Andamos já não a a jogar esse
1: jogo então é. ok tá bem está é. a cinco pontos vitoriais está a jogar a cinco pontos vitoriais sou o
0: Schwarbn do um deste domingo é. é exatamente bom. é o objetivo privado do Miguel estás a ver você é que não sabia eu tinha ali a carta exatamente
3: que tenho aqui uma carta que diz que tem que ter pelo menos três <risos> para ganhar. Se eles para Caso contrário, não. não. não, não. É. Hum, então, mas, mas o meu número 4, olha, vem, vem, vem um bocado na sequência, não é? Que é, um, o que é que te apetece jogar a seguir um Dixit, não é? E tu que não conheces quase nada de jogos de tabuleiro e tal, e depois dizem pá, olha, mas há ali um grupo de malta em oeiras que se junta e pá, e se calhar devias lá ir e tal, e não sei o quê. Ok. E, e depois falaram-me no BGG e tal assim que mais e não muito depois de eu ter registrado um Dixit o que é que me põem à frente? é o meu número 4 de hoje uh, que é o Castles of Bergen. <risos> tu... oh meu Deus <risos> Jesus que, Quem é que, foi? que, Quem é que pôs alto.
0: isso à frente? <risos>
3: Não sei, Nuno mas, Silva. É mas eu tenho Sim, provavelmente Mas eu tenho a play registada E eu, e eu quando estive a fazer o top Eu fui ver e eu, e eu pensei Isto realmente foi mesmo hardcore. mar de cor uma
1: soba, não, não, mas,
3: pois, é não, não, não Mas é que eu tenho noção Que, isto, que, que foi mesmo uma sova ah, Porque de repente Eu chego Eu um tipo fresquinho, fresquinho, que não conhece quase jogos nenhums e depois de repente olha, epá, anda cá a jogar este, e tu, bora eu jogo o que for e tal, não sei o é epá, este é uma da e tal, não sei o que, tem aqui uns dados e tal, não sei quê.
0: não fugiste, eu... já não é mal não,
3: não, não. não. ah pá eu, eu, eu ainda hoje, eu acho que jogo tudo ou quase é. tudo e depois eu é vejo verdade. se gosto ou não, ou não até ou não,
0: atesto isso atesto isso pronto,
3: portanto, é... E a maior parte das vezes eu, eu até gosto O Castles of Burgundy Foi, uh, foi o primeiro jogo Em que eu uh, Pronto Mas foi o primeiro jogo em, em que eu descobri Que é Paulo Eu posso usar dados para fazer outra coisa Que não é só para andar um peão ah. para a frente e para trás yeah. Para trás não Eles nem andavam para trás não é que mesmo. Para a frente. Mas, epa, eu posso Sim, mas o Nuno dava sempre duas voltas Exato. ao tempo. Tivesse uma traque de pontos vezes, das pessoas a quem já ganhou,
1: para. Bruno, check. Miguel, check. Miguel, check. Não, não, uh, Miguel, check, 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 check,
3: enfim, porque foram muitas vezes. Um abraço para o Nuno. Um, mas, um, mas de facto foi um jogo, ou foi provavelmente o primeiro jogo, em que eu, em que eu me apercebi que epá, eu tenho dados, tudo bem, eu vou, vou rolar os dados e tal, e depois. Espera lá. Então, mas o que é que eu tenho que fazer com os dados? Ah, não, não. É que os dados servem para uma série de coisas. Eu. Como assim? Espera lá. Sim, sim. Os dados servem para uma série de coisas. Tens tiles para comprar, mas só podes comprar os tiles com o valor do dado. O valor do dado serve para comprar tiles. Serve para pôr os tiles depois da tua reserva para o teu tabuleiro. Dá, uh, depois, se quiseres, também podes ir buscar... Uh, trabalhadores, não é, é trabalhador, trabalhadores, são, são aqueles pessoas, ajudantes, sim. whatever. Sim. É, aquelas coisas que depois mais menos permitem um. é, sim, é, é, mudar o valor do dado, mais ou menos um. E eu, espera posso mudar o valor do dado? Ah, sim, sim, tu gastas um destes e é como se tivesse mais ou menos um. Ah, isto está, cheio. <risos> está cheio. Pronto, todo mundo novo. A partir daí, pronto, todo mundo novo. Obrigado, e, Nuno, e então. Pronto. Não, eu, obrigado à malta toda que de repente me pôs jogos que eu... Que, Pronto, ah, isto são jogos que a gente gosta. E, e eu tipo, ok, um, um gajo que estava naquilo há dois ou três meses e de repente aparecem um, um, uns tipos que estão naquilo há três ou quatro ou cinco ou seis anos e de repente, olha, este é muito a giro. Ah. ah, não, é giro, é, mas.
1: Pois. É aquela sova <risos> que vale a pena, não é Miguel? Uh, todos temos que passar claro, por isso. Claro, não, claro. É claro, praxe, é praxe. Claro claro, é praxe. claro, claro. claro. claro.
3: Eu, eu sempre que posso eu faço... Não, não estou brincando. <risos> Mas é isso Vocês aí, já é, sabem, que é, é se o Miguel,
0: Miguel vos apanhar num evento e vos meter o castelo de burgundy, já sabem que estão a ser para É basicamente isto que <risos> ah, se tira daqui. Não,
3: não, 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 não. não.
0: Ai, muito bom sim senhor olha adoro castells Carlos ainda é... está tá no meu top e, e... adoro adoro, <risos> adoro sim senhor olha eu da minha parte um, vou continuar na minha viagem vou fazer uma coisa parecida se calhar com o que o Bruno está a fazer um bocado uh, jogos que mais cedo me marcaram e que foram determinantes para eu continuar a fazer a minha jornada no hobby um, e que muitos deles ainda hoje jogo alguns já não jogo há muito tempo mas tenho sempre aquele bichinho se aparecesse uma oportunidade até provavelmente jogava outra vez uh, e este é um deles uh, tenho ali, nunca me desfiz das minhas cartas estou a falar, claro de, do, do Magic the Gathering lançado em 1993 uhum. uh, do, do Richard Garfield e publicado ainda continua no mesmo publisher Sim. na Wizards of the Coast é um bocado um salto lógico Óbvio, não é? Uh, mas eu, na altura, uh, tirando -os, os monopólios, os meus jogos de tabuleiro avançaram numa direção muito diferente. Então a minha cabeça ainda estava muito nu. Isto são jogos narrativos, ok? Depois tinha os videojogos e depois tinha Monopólios e, e, e o sabchão hum. e essas coisas que, que, que bom, um gajo tinha, tinha em casa e os Pictionaries e os party games assim mais. O de, de, de... Pictionary até já vem mais tarde. Naquela altura não era para Era o Scrabble? Era o Scrabbles uhum. e coisas assim. Um, e, e, e o meu mundo estava ali um bocado dividido nestes dois. E havia um. um vale muito grande, não é? um, um abismo enorme entre os dois. Uh, e eu senti historicamente falando para mim do meu caminho e esse foi o momento onde eu, onde eu tinha um jogo que punha no tabuleiro que punha na mesa que não era um tabuleiro mesmo era um jogo de cartas mas que funcionava com umas mecânicas com umas coisas que eu nunca tinha visto Uh, eu entro muito cedo no, no, a jogar uh, Magic the Gathering uh, na altura até uh, eu nem tinha cartas porque não havia, uh, quando eu comecei a conhecer Magic the Gathering nem, nem conhecia nenhum sítio onde, onde vendia pelo menos não lá onde eu, onde eu vivia depois comecei a descobrir que havia uma arena no Porto e uma, um monte de gente que se juntava para jogar mais tarde mas no início, no início era um colega que tinha um pai dele que ia muitas vezes a França e comprava umas cartas em francês, eu, eu, eu estudei no colégio certo. francês, não era, era colégio, para mim claro. muito, não era o tema, ok, tinha, jogava, via cartas em francês, jogava cartas em francês, e um, aquilo era extremamente, pues, diga-se de passagem, que não te conhecia quase mais ninguém que jogasse, ok, aquilo era coisa de, 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 de cabo, era o não é, de cabo, quase, não é? <risos> Era, era, era. Não, não tinha. A jogar, jogar Tabletop uh, RPGs e, e depois a jogar Magic the Gathering, não tinha dúvidas que isso. Já agora gostava também de filmes de sci-fi e, e, e de ler, uhum. e de ler uh, ficção, por isso uh, esquece. Já tinha. Tipo, não dava certo, mais para carimbar geek na minha claro.
3: Vejo uma grande evolução aí <risos> sim, e, sim, dos, sim. dos Tabletop RPGs e Magic the Gathering
1: agora para os jogos decentes. Estou de... a brincar. Ele naquela altura ainda <risos> não jogava ah, jogos é de espaço, mas já gostava. não sabia Exato. ainda,
0: não os conhecia. Era só isso. Era só o, que, o que me estava a separar entre isso era o conhecimento. Exato. Eles não desconhecia da assistência deles. Uh, apá, mas é, é muito giro porque eu, eu, eu comecei a jogar bastante Uh, pá, e e até, até mesmo torneios e as coisas todas, comecei a fazer pá, esse caminho todo competitivo. Uhum, opá, e foi muito boa giro. Uh, muitos conceitos que ainda hoje jogo em jogos de tabuleiro uh, que, com cartas. Tipo drafting e coisas assim. Eu ainda hoje não consigo não jogar draft, um, um draft game sem, sem estar a jogar como jogava em torneios de draft de, de Magic. Okay? Em que eu decorava as cartas todas e, e, e decorava, decoro o que é que a esquerda está a picar e estou a tentar adivinhar quem é que está a picar o que em, em cada ponto da... Da, do, do loop, não é? Porque uh, era o que eu tinha que fazer para, para picar direito. Porque se vocês, não sei se já jogaram um torneio de draft, mas num torneio de draft, vocês, o baralho aqui é um deck builder e um baralho é feito com as cartas que vocês conseguem fazer draft, ok? Uh, uhum. Quer dizer que no limite podem ficar com um baralho que não faz nada tem que escolher muito rapidamente o que é que vai chegar a vocês e não tentarem fazer baralhos com coisas que os outros também estão a picar antes de vocês e que vão sempre picar antes por isso não é o, que você, não é o melhor baralho é o melhor baralho que vocês conseguem fazer e aprender isto foi uma grande lição para mim ainda hoje transporta essa lição comigo para qualquer draft game e, e diverti-me diverti-me imenso Magic the Gathering para mim andei a comprar sets e gasto, enterrei dinheiro que é uma coisa Acredito. maluca no jogo uh, então, só para vocês ficarem com uma ideia eu tenho em livros em aquelas capas onde vocês metem cartas uh, que depois ficam pronto, eu, tenho, eu tenho dessas coisas para guardar as minhas cartas direitinhas uh, das cartas que, que, que não são terrenos e que não são aquelas coisas, pronto, aquelas que que, que pronto, não, vocês não metem numa caixa basicamente os terrenos metem numa caixa ninguém, ninguém, a não ser que seja um foil e que todos uma edição limitada, vocês nos terrenos não valem nada uh, é, é, vocês querem a, as cartas normais eu tenho quatro ou cinco capas grandes de cheias de cartas eu tenho centenas ainda hoje guardei-as para sempre vou guardar para sempre tem, assim, aí, tem aí uma reliquia. dois baralhos feitos tem pai dois baralhos feitos e se quiser jogar pegue naqueles baralhos uh, e é isso ainda hoje tenho isso aqui comigo é o Magic e... the o
2: oh, 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 Marco eu só tenho a te dizer uma coisa se alguma vez fizerem a adaptação da teoria do Big Bang para para português <risos> Tu vai ao casting, tu entras direto, é tu entras direto.
0: <risos> eu sou o quê? O Leonard ou o Sheldon? Não, não sei. Olha, é, eu
2: não diria que fosse o Sheldon, mas pá, tu, entra... Epá, tu entras direto. Tu não dás hipótese a qualquer um do, dos outros participantes.
1: Muito, muito. Também não me surpreende, Marco, que o Magic é mesmo a tua cara e, ah, e deves ter aí uma relíquia, porque isso fala de dinheiro e muitas das lojas, ainda hoje, que, que vendem jogos sim. de tabuleiro, só sobrevivem por causa de Magic e outras, uh, outro tipo de jogos yeah. similares, uh, Pokémon, etc. Portanto, yeah. deves, Trade deves ter aí muito dinheiro ainda uh, aí guardado. Um tesouro.
0: Eu, eu, tenho um colega, eu tenho um colega que esse, esse, esse uh, uh, tinha mesmo muita sorte porque ele conseguiu arranjar mesmo aquelas que até foram banidas, a maior parte delas, flores de lotes e tudo. Ele tinha várias até. Porque nessa altura não eram tão incomuns, e ele que me mandava vir aquilo de França. Ele tem era as francesas das cartas, mas que me mandava vir aquilo de França uh, dava perfeitamente. Estás a ser? Era brutal. Olha, outros tempos, mas muito bons. Mas muito bons. É o é nosso quatro. Sheldon. Estou é o... <risos> 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 lixado com Ai, muito bom. Vamos lá avançar antes que vocês me batam mais. <risos> número 3... Ora, vamos lá então para o nosso número 3, sim senhor, já temos, opa, estou a adorar este top, a sério, estou aqui, estou mesmo a adorar, a adorar, grande top, sim senhor, e vamos entrar agora no pódio, não é, Bruno, número 3, não sei se é para subir ou Olha, para descer na montanha russa é, não sei, agora deixo contigo.
1: É, é só parvo, mas pronto, as pessoas que decidam, porque o meu número 3 é, é uma escolha um pouco estranha, mas é, é o que é, e quem está no hobby há muito tempo, se calhar vai identificar-se como eu. Há jogos que mudam-nos a perspectiva uh, como nós vemos as nossas compras. Eu antes, uh, agora nesta altura já sabia o que, é que era o BGG, portanto já me informava, já via vídeos, via vídeos sobre jogar, como é que se jogava, etc, para saber se gostava dos jogos. E, e portanto, havia algum critério nas minhas escolhas. a partida, o que uhum. eu compro, eu iria gostar. E havia jogos que tinham capas feias, mas quando eu digo feias, uh, daquelas que assustam uh, e porque e às vezes parece que o jogo Oi? é bem mais complicado do que parece. Oi? E houve um Peraí. jogo que eu tive muita relutância a comprar, mas entretanto, passado anos, comprei-o, que se chama Ansa Teutónica. O Ansa ah, Teutónica hum, é um jogo de 2009. É um jogo de 2009, do André Stedding, e é... foi publicada pela Argent... Argentum Verlag. Se vocês olharem para a capa deste jogo, tem tudo aquilo que eu estou a dizer. Tem um homem, um nobre, a olhar para o horizonte, para a frente, não sei para onde é que ele está a olhar, com o um escritório atrás, como se estivesse a trabalhar. Aquilo de inspirador tem muito pouco. Não é pela capa que vocês vão comprar o jogo. E eu demorei muito tempo a comprar por causa disso. Mas quando eu comprei e pus na, na mesa, ainda fiquei mais diluído, porque é um mapa feio e agora é eu digo que é feio mas agora eu já acho piada a estas coisas mas lá está, é feio com cubos Aquire com taste. cubos e que a única coisa que brilha naquele jogo são as mecânicas e as mecânicas são brutais é um jogo que flui e é tão bom mas tão bom, mas que é feio que dói e a partir desse momento eu comecei a olhar para os jogos, lá está, o tipo de jogos que eu gosto, de outra forma eu a mim basta-me aparecer um homem com, ou seja lá, um agricultor com umas ovelhas atrás, uh, ou um comerciante com um barco atrás, estão a perceber a, a lógica, não é? Basta aparecer alguém, olhar para o horizonte e aquele tipo de jogo já, 50% já me cativou. Agora falta eu perceber se realmente aquilo que está lá dentro é aquilo que me está a transmitir a capa. Então, pá, vocês estão-se a rir, mas eu acho que há muita gente que é assim. Aquelas capas do Clemens Friends, para mim são brutais. Eu já sei o que é que vou ter, vou ter um euro daqueles que eu gosto. E, e este jogo foi aquele que iniciou esta minha viragem dentro do hobby, porque eu agora procuro mesmo às vezes jogos com este tipo de capas, porque eu sei que é este tipo de jogo que eu, que eu procuro. E agora eu já conheço quase tudo o que existe no mercado, é difícil eu não conhecer pelo menos o nome de um jogo. Mas houve aqui uma fase em que eu andava a fazer scroll na, nas lojas online, e quando vi uma capa dessas, deixa-me lá ver o BGG o que é que isto é, e comprei muitos jogos assim. Pronto.
3: Tudo em 50 sombras de bege, não é? <risos> Opa, sim, por aí. Sim. <risos>
1: Diz lá, Daniel, estás tá ansioso para me matar? Não sei. Diz lá qualquer coisa. Não,
2: tá, tá, tem... Isto é um grande jogo. Maior que 1901.
1: É pá, mas esse tem muitas cores. O gajo está a olhar para o infinito. Está é, lá no topo da torre e está a olhar para o infinito. tem muitas cores. Ah, tem, tem muitas cores. cores. Ah, okay. É uma coisa mais simples. Assim, mais... Uh, um pois homem só beijo. olhar para o um horizonte... Uh, Pó, pó Ovelhas, vazio. coisas assim <risos> estranho
2: Pelo menos sim. a escolha foi boa. Foi, Pronto, não foi O desabafo.
1: Mas foi o jogo. O que me... Olha, pra... <risos> Exatamente, porque se tivesse comprado um jogo feio como aquele, mas mau, eu se calhar hoje não estaria a defender os Eurogames como defendo hoje. E este jogo.
2: Ah, então o que é. Não, ok, este. quer dizer que o Concorde ainda vai aparecer neste top, está bem, Olha... não,
1: não, Não vai, Spoiler alert. não vai aparecer, Mercia, como muitos -te outros mereciam, mas é o tipo de jogo que eu só me puxo para ver, para conhecer esse tipo de jogo por causa deste. Este aqui realmente teve uma importância Sim. para mim por causa daquilo que me surpreendeu, feio, mas muito bom.
2: Concordo, Olha, muito adoei. bom mesmo.
0: Olhei. Adorei a, história, a partilha pela, pelo rebase do, 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 teu, do teu nível de qualidade. Tu, basicamente, o que acabaste de partilhar, fazendo um resumo para os nossos ouvintes, é: eu antes, eu olhava para as capas e valorizava este conjunto de coisas. A partir de agora, já não quero saber. Exato.
1: Eu... Porque às Exato. vezes é folclore, às Exato. vezes a capa diz: é tão giro. E depois olhas para aquilo e dois, Sim, três é turnos depois tu dizes: a sério é isto? E gastei 40 ou 50 Sim, euros é nisto mais lá comprares um jogo de 40 euros numa coisa feia, mas que realmente se, seja interessante e o Ansa Teotónica, eu acho que o Daniel aqui não pode dizer o contrário o Ansa Teotónica é muito bom não é um excelente jogo
2: não, não posso porque comprei a Big Box o mês passado, por isso agora ia me contradizer se louco, fizesse eu, esse, esse, esse comentário <risos> é. não, porque eu joguei o jogo eu, eu, aliás eu, eu joguei a primeira vez o Ansa Teotónica na APA salvar não foi o teu, foi o do Vítor okay. Uh, tinha comprado a minha cópia e tinha a minha cópia pá, aí há 5 anos e nunca tinha jogado a minha cópia, Por joguei epá, aí o mês passado, epá, uh, 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 eu já disse como é que eu agora jogo os meus jogos, <risos> e, epá, é completamente aleatório. E então uh, epá, olha, foi à mesa e epá, fiquei fascinado. O jogo é muito é. fixe, Sim, muito fixe, e daí ter comprado a Big Box, porque gosta mesmo do jogo. Mas também, de verdade seja dita, pá, podiam ter feito ali uma melhoria, mas não, mantiveram tudo, pronto. Exato, sim. Eles evoluíram, disse, sim. foi
0: só. É. Mas eles, é. ouviram, eles ouviram a história do Bruno, o Bruno já deve ter publicado essa sim, história. Como é é isso foi marcante, é. aí eles disseram, pronto, para não, para não estragar este nosso fã, uh, yeah. porque senão ele, ele não vai comprar o jogo, nem sequer vai olhar para ele, vai pensar que é outra coisa e depois, e depois vai passar ao lado. Uh, então vamos fazer a Big Box com as cores Opa, originais por igual por construíram isto para ti vê lá se vais lá comprar os senhores fizeram Há esta quem pensante quem por
1: exemplo a capa do Orléan feia eu acho que o Daniel concorda com isso não? a capa do Orléan tu vais dizer que é bonito não mas é por causa dela ter de ser como é que eu tive curiosidade em comprar o jogo porque já tinham falado bem do jogo mas ovelhas. falam bem em muitos jogos agora aquela capa disse-me não, isto é o meu tipo de jogo e yeah. é Pronto, é para veres. Há aqui
3: uma tendência: se tem ovelhas, não diz? Não, <risos> mas não tem ovelhas e não, não tem, tem ovelhas. Ah, mas tem um
1: soldado simplesmente a olhar para qualquer sítio e com mais nada por trás. É... Lá está os bejes, aquelas cores pastéis que me fazem tilt na cabeça. E pronto, pronto. É, comprar, oh, é comprar, é comprar, é comprar.
0: Eu não, não sei, Daniel, o que é que tu consegues fazer a seguir a isto, mas olha, eu, eu, eu estou entregue. Já...
2: Não, não, pá, não vou fazer muito. Uh, o meu número 3 já vai ser um crossover, vai ser um crossover com o Miguel, porque o Miguel há uns episódios desta parte que decidiu escolher bons jogos. Então
3: é o respeitinho, respeitinho. Daniel, uh, <risos> <risos> eu, eu vou
2: falar muito pouco. O jogo é o Dixit. Okay. A, a única coisa que eu vou falar é uh, eu já pus este jogo várias vezes na mesa. Eu fui a única pessoa que joguei o jogo pela primeira vez que disse eu não gosto deste jogo. Uh, de, Porque todas as pessoas com quem eu apresentei o jogo, toda a gente ficou fascinada, achou o máximo uh, por pela sua simplicidade. Uh, epá, e eu, quando joguei a primeira vez, não gostei do jogo, e, efetivamente não gostei. Uh, epá, depois dei uma segunda oportunidade uns tempos mais tarde e, e fiquei fascinado pela cena da, das cartas serem. Uh, é, é, é um misto, porque assim, não é tão feio como a referência do Bruno, daqueles castanhos, é, são umas coisas um bocadinho abstratas. Epá, mas as cartas tornam-se bonitas. É, é daquelas coisas yeah. que tu ampliasses se me um póster daquilo, mm -hmm. aquilo ficava lindíssimo no teu quarto tá uh, e yeah. eu, pá uh, sou fã do Dixit uh, e, e pronto é, é o Dixit, é o meu tu número 3 não
1: gostaste três. na primeira experiência, certo?
2: não gostei da primeira experiência, não gostei e, e, Efetivamente, e quantas não vezes
1: gostei. jogaste o Concórdia? <risos> ok, pronto é, era só isso que eu queria deixar era só isso que eu queria deixar Ui, eu já disse, bom, eu jogo
2: com e quando tu <risos> o e enquanto tu jogares o Catan, a gente faz tudo na ah, mesma tarde
1: Brutal Se me puserem brutal, uma brutal. pessoa a, à frente da capa do Catan a olhar para o horizonte, já sabes que
2: Mas tens duas e tens uma ovelhinha um ui, cão ou o caraças Ui,
1: ui, que eu já estou a ficar maluco oh. <risos> Foi-me isso na mesma. não <risos> é? Não é
3: pastel Lamento. Pois é, tem, uns
2: é, é, tem é. assim uns vermelhos, uns amarelos, uns verdes Acho
3: que já não dá para o Bruno já não...
1: <risos> vamos, vamos pensar ah, nisso
2: Enfim
0: Genial, genial, sim senhor Pá, Miguel, força uh, tudo número 3 está a ser épico, épico não, não,
3: Lamento uh, uh, O épico vai baixar em, em grande força agora com, agora com o meu número 3 Mas, uh, mas pronto Uh, ora bem, no seguimento da minha aprendizagem com os jogos de tabuleiro uh, Eu descobri uma coisa que eu, afinal, é pá, eu jogo, mas, mas se eu puder evitar, com certeza uh, E então, uh, que são jogos que são puramente de area control É pá, hum. não ponham um area control puro na mesa porque primeiro eu não sei jogar ponto número 1 é pá porque tenho sempre que andar com imensa atenção ao que é que se passa em tudo e mais alguma coisa pá, não, não me apetece um, pois exato uh, não. Não, uh, não me likes me likes. N não não, obrigado uh, já não tenho cabeça para isso peço desculpa é da idade uh, mas, uh, mas então o meu número 3 é, um, é um puro area control ou pelo menos é, é assim que me lembro dele também só o joguei uma vez não me ponham à frente outra vez, só sabor, que é o Small World. Ok. Há ali qualquer coisa que não me clicou com o jogo. E é fantasia? Ah, não sei. Eu já nem pego por aí. Tens que estragar, Bruno. Já nem pego por aí, porque ouve, ouve, se é fantasia ou não, é-me igual. Aquilo tem uns. Tem uns cheats. umas. Umas pecinhas. Umas pecinhas que. O jogo não é assim tão antigo, pá, mas aquilo, aquilo cheirava-me a 1980.
1: <risos> não por aí. Tu estás a quebrar o coração do Marco.
3: Sim, mas pronto. <risos> <Tu>
1: Estou espantado, <risos> mas pronto, continua.
3: Não <risos> quer saber. Mas, uh, para além disso... Não há censuras
0: neste podcast, estás à vontade. Uh, por enquanto. Desculpem lá, o Miguel acabou Ainda de Ainda estamos ir, a ouvir. Não? Exato, okay. exato, exato. Não, não,
3: não, está tá, tá tudo bem. Mas, um, mas, para além disso, mas eu isso... Epá, eu até consigo dar mais ou menos de barato, mas é a mesma mecânica do, do Area Control que a mim não... Se for Area Control misturado com qualquer coisa, misturado com outra coisa, com outra mecânica assim um bocadinho mais, mais sexy... Se calhar, se calhar ainda vai. Agora, hum. se for só Area Control... Epá... É... Pronto, está bem, eu jogo. Está bem. Não me vou divertir tanto como se fosse outra coisa. Depende do, depende do que é que seja a alternativa também, mas, uh, mas, não é a minha cena, mas não é a minha cena e eu trouxe o Small World pri principalmente por causa disso, porque já que podemos trazer experiências que, que, que não correm assim tão bem, mas que fazem parte da, da, da nossa aprendizagem, uhum. então sim esse foi o jogo que me levou a dizer Pá, se calhar eu não gosto assim tanto deste tipo de jogos quanto isso.
1: Excelente escolha Miguel, e estou contigo nas razões, portanto agora bom. só eu vou fazer Daniel pá, tu estás diferente tu estás realmente a trazer coisas a trazer coisas interessantes estás é diferente. diferente
2: é muito
3: bom vou só Obrigado. fazer aqui um parênteses, bom, o jogo é
2: giro o jogo é giro, eu gosto, eu gosto. Não, não é assim é u... pá, mas o Marco apresentou-me um jogo brutal, <risos> do mesmo tema é pá, Miguel, tens de experimentar eu recomendo este jogo a toda a gente, Animal Kingdoms.
1: Yeah. Hmm. Brutal. Mas é, Brutal. é área de então. É,
2: é. É só
1: área de controlo. Vai escutar Miguel, não é só... Não, é só área de controlo.
2: é ali um étnos com algumas misturas, com cartas. O jogo é, é topo. Muito bom. <risos> okay. Muito bom. Obrigado, Marco
0: nada de nada e outra vez um jogo que a gente joga também assim já já a chegar a horas a horas já a Malta já está a começar a ficar sim. cansada e estávamos os dois ainda mais acordados é engraçado que a gente anda a descobrir alguns jogos dessa forma sim um... mas experimenta
2: Miguel
3: pode ser que goste será que vocês gostaram do jogo que era por causa da falta de sono não, um... não, não, não. Não, 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 não é privação de sono. Eu, eu ali coisa não, de... Não? não, vais gostar. Vais é gostar.
0: Acho, acho que este vais gostar por acaso, Miguel. Okay. E, e não, tem, não é assim, era controle puro de, de todo. Uh, não tem nada a ver com o Small World, uh, okay. do ponto de vista mecânico. Uh, epá, é assim, eu, eu, eu pessoalmente gosto de Small World, não, assim, é o que o Daniel disse, não acho que seja um jogo tipo épico, mas é bem divertido, eu divirto-me bem com aquilo uh, e gosto muito da mecânica das, das de poder, estrategicamente, poderes uh, colocar uma, uma civilização em Decaying e depois ela continuar a dar-te pontos mas na realidade não defende e, e tu já estás a atacar mais área e estás a defender a, 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 tua, a tua área com a, no, com a nova raça e, e pontuares o dobro e tu tens ali muita estratégia e pá, para pronto não gosto dessas cenas de estratégia fica, fica um para Fica espaço mim...
1: então? Ui! Eles já fizeram Ui.
0: uma versão do... do, do, ah, aí, do Warcraft okay. uh, a Small World tiveram uma versão de Warcraft. Uh, acho que nunca fizeram uma de espaço. Fica aqui o convite à malta uh, para pa, pa, pa fazer Na uma revisão dessa. A É, completamente. Logo assim, direto. Isso. <risos> É em Marte, o Miguel até assim, saiu cena dessas em Marte, oh, oh. Oh, estou show. a pensar.
3: Já estou a ver para que lado é que aquilo cai, que é para eu ir para o sítio para, para o lado contrário.
0: Não, é na gira, é gira. Assim, uma coisa com, com as raças marcianas era, era e qualquer giro, coisa era. assim, com, com os era, diferentes. Era era top, Aham. acho que está aqui, tá aqui, tá aqui a receita perfeita para, um, para uma grande próxima edição, já fizeram há pouco tempo, já está na altura de eles lançarem um novo print do, do Small World, acho que, acho que descobrimos aqui a pólvora, <risos> estamos agora a <falar risos> sério. quando eu sair o eu
3: Kickstarter também, que depois eu <risos> <risos>
0: Ai, muito bom. Ora, hum, eu, eu, eu realmente, como vos disse, vou trazer-me mais uma viagem do que alguns jogos que eu, que eu ainda hoje jogo. Uh, vou, é outro jogo que me marcou uh, a, minha, a minha jornada na minha infância. joguei tantas vezes. Porque foi o primeiro jogo de tabuleiro. Eu isto, não é? estávamos no, no Canyon, é? tínhamos ali um abismo no meio e eu depois comecei a descobrir o Magic e comecei a, 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 a ver outras coisas em cima da mesa que eram diferentes dos, dos clássicos que, que eu tinha uh, que jogava também e a malta gostava de jogar e, e pronto, um gajo, pronto não, não conhecia mais nada uh, e eu não conseguia pôr, pôr a malta a jogar jogos narrativos com facilidade por isso tinha que ser o, o, o que havia, não é? Uh, para continuarmos a jogar e, e, há, e há aqui um jogo que fez aqui um, um clique interessante foi a partir daí eu larguei completamente os jogos mais mais clássicos Uh, que apesar deste também não ser um, um jogo moderno, mas já tinha umas mecânicas mais modernas, já era uma coisa completamente diferente. Uh, é de 1983, a versão original, uh, um, e é o Scotland Yard, okay. que já era um jogo que já não tinha dados. Era o primeiro jogo que eu vi de tabuleiro, pronto, que tinha um tabuleiro, efetivamente havia um tabuleiro, e havia todas as coisas menos os dados. Não havia um único dado. E, e para ser sincero, nem havia peças para tu moveres no tabuleiro. Só havia uma e só aparecia de vez em quando. Só vocês não estão bem a ver. Eu era miúdo e aquilo fazia-me assim uma comichão no cérebro. Tipo, não há dados. Não se mexe nada. Há um tabuleiro, mas não, não, se, não, não se mexe coisas no tabuleiro. Só aparece de vez em quando. Um, era um semi-colaborativo. Um semi uh, apesar de, 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 para todos os efeitos, aquilo é um jogo altamente competitivo. Um, e e, e deu-me e deu um gozo incrível uh, jogar isto N vezes com o meu irmão. Uh, eu e o meu irmão jogávamos, estávamos malucos com o jogo, andávamos sempre a puxar malta, pra, nós só precisávamos de três pessoas para conseguir jogar o jogo, uh, e então andávamos sempre a puxar uma, 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 alguém, uma, uma terceira pessoa para vir jogar para nós pelo menos temos três para conseguirmos jogar. Uh, isto foram isto foi um montão de, 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 de designers, uh, o Manfred uh, Bargraf, o Dorit Garleff, uh, coitados, eles já não devem fazer jogos agora que está a ver muito, muito tempo mas já, é, já, já foi reeditado ainda agora há pouco tempo pela, pela Ravensburger uh, o que... Uh... É, é engraçadíssimo eu ter visto essa, essa nova edição do jogo, já com uma arte nova. Malta, eu tinha uma versão que aquilo era como, como o Bruno estava a descrever as capas, ok? Era as capas que havia na altura. Até o Monopoly tinha uma capa mais bonita. Mas. Uh, o, e, e o Monopoly tem uma capa só com um pai de três cores, não é? Quer dizer, tirando a, o desenho do meio, aquilo é só o branco e meia dúzia de boneco, e, e, e o bonequinho no canto. Por isso, aquilo. Zero, zero esforço em, faze em fazer a capa daquela altura bonita um, e agora até tem uma capa engraçada, todo moderno uh, pá, acho, acho já, já, até, até uma palazinha tem para esconder os olhos do, 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 do gajo porque havia um problema que, que naquele jogo enfim, quando estavas a olhar para o mapa, estavas a denunciar de que lado é que tu estavas. E não havia hipótese. Okay. Tu olhavas para um lado do mapa e toda a gente estava... Quando tu estavas a pensar, estava toda a... ninguém estava a olhar para mais nada. Ele olhava para ti. Onde é que os olhos dele estão a ir? Este Está de lá. Está de lado, Está daquele lado. Não digas nada. Não digas nada. Não digas nada. E depois, quando... Olha, nós vamos para ali. Vamos apanhar para aquele lado e tu dizia assim. Como é que os viram? E era isto. Era isto. A... Uh, 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 como é dizer? A... Uh... A transformação que me aconteceu, a revelação de, de ver mais, pá, pronto, não, foi, não foi assim nenhum jogo dos que a maior parte das pessoas se calhar, diz que foi. Uh, não foi uns Dixits nem nada, foi, foi o, o Scotland Yard, que eu ainda tenho a versão que joguei nessa altura, ainda tenho a caixa que já assim o papel envelhece muito mal ok Malta, tudo, para vocês chegar as vossas expectativas o papel e aqueles prints daquela altura não não ficam muito bonitos uh, com o tempo mas mas ainda está lá uh, e nota-se que é existe. um
1: jogo que te influenciou porque tu ainda hoje falas muito Sherlock Holmes Sherlock Holmes Consulting uhum. Detective não é uh, e sim, tu falas portanto. muito desses jogos portanto nota-se que esse jogo teve teve okay. influência
0: é? nunca tive nunca tive nunca pensei muito nesse nesse não. ponto nessa relação eu, eu agora porque... não é? pois eu que... estou agora curioso também estou a pensar se realmente houve aqui a também uma influência para isso O deduction games para mim é, uh -huh. é pelo puzzle sempre gostei de puzzles e, 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 e o tema de londres é nessa altura não fazia ideia que eu ia viver para londres mas o tema de londres hoje afeta-me mais por eu ter vivido lá, e, e eu já agora, eu, eu, para, quem, para quem possa não me conhecer, essa parte, eu quando vivi em Londres, eu vivi. Um, perto de, da zona do, do Whitechapel, vivia mesmo ao lado da Tower Bridge, que é a zona do, dos contos não é? do, uhum. do Jack the Reaper. Uh, e e, e pronto, é muito engraçado que havia sempre malta turística à volta de, dos sites do Jack the Ripper e coisas assim. E, e havia sempre casos e cenas para fazer mesmo em Londres com, com, com a Deduction, que era G por isso pá, assim é mais neste momento é mais isso que me puxa mas nunca tinha pensado nessa relação se calhar já havia uma genes antiga uh, já com o Scott Lanyard. engraçado Exato. é uma número três malta <risos> vamos lá uh, dar aqui seguimento uh, porque este isto é um top que, que não para e uh, lá vamos nós para o nosso número 2 Bora. Número dois. Ora, vamos lá então para o nosso número 2. Já estamos a chegar ao final da nossa, da nossa caminhada, vamos dizer assim, nostálgica, uh, que tem sido extremamente divertida e que eu estou a adorar, malta. Muito obrigado pela partilha que eu estou a curtir. Boa mesmo conhecer estes lados também vossos, nossos, de nós todos. Sim. Estou a adorar a partilhar e estou a ouvir as vossas partilhas. Está a ser espetacular. Um, continuando aqui o espírito de partilha, Bruno é o teu número 2? Força! O meu
1: número 2 é um jogo que eu já falei muitas vezes, tanto no podcast como em, em tops, mas é, é um dos jogos que me marcou e, e por uma razão muito muito específica. É o Civilization, o Sid Meier Civilization de 2010 o designer é o Kevin Wilson e foi publicado pela Fantasy Flight Games. E que é que eu estou a escolher? Porque é aquele jogo uh, que, que mais consegue uh, pôr na mesa o sentimento de um civilization do, de jogos de computador, que é um, talvez uh, o, o tipo de jogo que eu mais gosto em jogos de computador e consegue, de alguma forma, uh, reimplementar isso no, no analógico. Ainda que de uma forma um pouco macro Não vai ao pormenor Mas consegue mesmo assim Pôr várias coisas A parte militar, o económico, a cultura a Cultural, a tecnológico Consegue pôr esses itens todos Que nós vemos no jogo de computador No entanto, porque é que eu coloco aqui Porque é que é marcante Porque é aquele jogo que até o dia de hoje Tem que ser jogado todos os anos, porque assim o grupo, o exige o meu grupo de amigos, é aquele jogo que só falta mesmo a ver um daqueles cinturões de campeão, tipo WWE, em que uma vez por ano existe um novo campeão e que durante algum tempo andamos a antecipar aquilo antes do jogo ser realizado, e depois andamos a gozar uns com os outros, ou melhor, um a gozar com os outros todos, aquele que ganha, durante algum tempo, porque durante um ano vai ser o campeão, e, e até aos dias de hoje, ou seja, se o jogo já tem 12 anos, e eu comprei quase, não foi em 2010, foi em 2011, foi ainda muito no início, uh, já tem aqui um historial bastante grande, uh, de muitas, muitas gatanas, ao início mais informais, mas agora parece que é mesmo um campeonato, porque nós levamos aquilo a sério e não queremos mesmo perder e, e é um jogo que me diverte bastante mas naquele dia não é para divertir naquele dia é para, para ganhar, naquele dia é para levar a sério e, e o mais giro é o antes e o depois, porque nós não somos nada meigos uns para os outros e, e infelizmente já não ganho há dois anos uh, não, não me sinto muito bem com isso acho que é este ano que a coisa vai mudar tenho estado a treinar, não, não tenho mas, mas é, é estes que, que me marca porque é aquele jogo que eu acho que não tenho mais nenhum, tirando o love Letter que me obrigam a jogar uh, mas não há nenhum que eu não uh, que, eu tenha, que eu tenha que jogar todos os anos como este, e, e não é porque eu quero é porque o grupo quase que já fez disto uma tradição, é o Sid Meier Civilization no meu número 4 no meu número 4 não, no meu número 2 sim, sim.
0: Eu, eu deixo isto para ti Bruno para, para, para tu te lembrares quando estiveres a entrar na arena Campeão! É este ano, é este ano. Eu já é este ano. sonho com um isso. Pavilhão foi com tu? isso. Ter aqui o ah, Pronto, já está. É o meu contributo. <risos> Exatamente. É o meu contributo para tu trazeres o cinto para casa outra vez. Bring it home, bring Se it home. Se eu não disser nada
1: durante o ano é porque eu não ganhei. Mas vocês vão ouvir caso eu ganhe.
0: Ah, gostei, gostei. Passa fininho. senão. Muito bom, muito bom. Sim senhor. Já estava a contar com já? Esse, esse. Já? Já, já. <risos> Já estava a contar, confesso. Já falaste várias vezes da influência que isso sim. teve e por isso estaria a contar que aparecesse no top de hoje, sim senhor. Daniel, um, queres quer dar seguimento? Força! O meu número
2: 2, uh, é, 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 no-brainer, só podia estar aqui, é, é o Catan. Já esperava. É o Catan porque foi um, um jogo que joguei uh, fins de semana uh, inteiros. Uh, porque a nossa coleção era muito reduzida, tínhamos o Catan, que nem sequer era nosso, era emprestado. Tínhamos o Catan, tínhamos o Buonanza e tínhamos o Anabi. Isto foi os, meus, os primeiros jogos que constavam lá em casa, na nossa coleção. Uh, epá, e sem sombra de dúvidas o Catan tinha sempre papel de destaque. Uh, epá, e fazíamos fins de semana de Catan. Acabávamos um, jogávamos outro, acabávamos um, jogávamos outro, porque gostávamos mesmo do jogo. Uh, e pronto e foi uma, uma grande influência no porquê de eu estar uh, neste mundo, porque o nosso mundo era o outro, o nosso mundo era o geocaching, uhum. e este hobby entrou na nossa vida uh, porque estava-se a chegar o inverno e como tínhamos que ficar em casa, olha, que tal jogos de tabuleiro? Epá, e começou assim, em 2014, esse percurso, ah, e muito graças ao Catan, é que ele se foi prolongando. Pronto, e fica é uma, aqui a minha menção honrosa.
1: Uma bonita e singela homenagem ao avô. Portanto, o... Isso mesmo.
2: o <risos> oh pai, oh oh pai, pai. E, e,
1: okay.
3: e quando a escolha é o Bonanza e o Anabi, epá, até eu digo: vamos jogar Catan. Mas <risos> já Bonanza e a é giro. Sim, é sim, mas, mas é. não é para jogar não sei quatro. Se eu
2: horas diria o mesmo sobre o é? por isso
1: é que é. 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 Sempre nunca <risos> jogar. É, mas, mas, Por
0: isso. É. Sabes, sabes que o teu castigo no, 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 no podcast foi esse, por isso lembro te disso. Tens que, tens que ainda tens até ao próximo tens que, tens que jogar um catã. É, foi, foi o castigo pela. Eu acho pela, que eu fugiria pela... De vocês
1: vocês ainda vêm tipo com os homens das bíblias e ainda vêm com o catã <risos> debaixo do braço. Eu mal oh amigo, só tenho uma coisa para fazer, afinal hoje não dá. <risos> oh,
0: muito bom. Muito bom, sim, sim. Olha, grande, grande homenagem, sim, sim. É grande ponto, de, de, de... marcante, sim. não é? tem no, 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 no hobby como um todo esperava, e não só, Na viagem de qualquer um, sem dúvida. Um, Miguel, força, uh, podes dar aqui seguimento então, agora o teu número 2.
3: Ora, eu já tive os meus três selos de, de aprovação do Daniel, portanto agora já posso falar de qualquer coisa que ele não gosta.
0: Não sei. <risos>
4: <risos>
0: uh, já ganhaste, meu... já ganhaste. Não é? já, já vais já, já. Um pouco então, coisa. Já yeah. os meus
3: pontos. <risos> não, não, não. não. O, o, não eu, eu, neste top, eu esforcei-me para trazer jogos que, que ainda não tivesse falado ou que tivesse falado pouco okay. ou okay. poucas vezes. E, portanto, sai uma coisa um bocadinho diferente um, porque senão estamos sempre a falar da mesma coisa e não vale a pena. Um, então, o meu número 2 é um cooperativo. Lá está uh, <risos> que é, um, mas é um cooperativo interessante que é o Magic Maze, que dá até 8 jogadores. E, e foi provavelmente a minha primeira experiência com os cooperativos em, em que eu disse: Não, espera, então podemos jogar todos em conjunto. A ah, sério, giro! Ah, sim, pois e também não podem falar, hã? Ok, essa, essa, essa também é nova. Essa é nova. Sim, essa também é nova. Olha, e temos quatro peões, certo? Mas nenhum deles é vosso. É? Pronto, essa também é nova. É do povo. <risos> é do povo. Isto é tudo, 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 tudo do povo. Toda a gente mexe conforme puder e mais coisa. Uh, ninguém pode falar uns com os outros e tal, mas está aqui um peão em que podem ser altamente chatos uns para os outros e bater com o peão à frente das pessoas. Não, não bater nas pessoas com o peão, mas bater com o peão à frente das pessoas, que é para elas perceberem bom, tá, que bom, têm de fazer, de fazer qualquer coisa. Sim, às vezes sim. <risos> <risos> mas, uh, só para avisar que elas têm que fazer qualquer coisa. E eu, ah, isto é novo. Sim, pronto. E, portanto, houve ali uma série de, de coisas novas que eu, que eu pude experienciar e que, e que marcaram também a, a, a minha viagem nos jogos, porque, Pronto, depois, já joguei outros cooperativos, sim, eu sei, os cooperativos têm o problema do Alpha, eu sei, mas, e pronto, e isso realmente é um, é, pronto, não é, não, não é uma coisa boa. Ali, acho que não há esse problema porque é o caos total, porque é um jogo em tempo real, é o caos, e, e é o salve-se quem puder, e, portanto, é uma número 2 ao é Magic Maze.
0: Sim, senhor. E descobrimos que o Miguel não é o alfa Porque normalmente quem diz que não há problemas nos cooperativos Tipicamente é o alfa, não é? Esta é a regra ah, Não,
3: não mesmo, mesmo se eu tiver a noção que estou a ser o alfa player Eu calmo okay. Eu, eu okay. calmo, mas tem que ter essa noção E, e, okay. eu, e eu mais facilmente eu pergunto às pessoas Olha, o que é que tu queres fazer? E pronto, e depois vamos a partir daí. pronto, não é, é mais fácil do que, do que para. Enfim,
0: sim senhor, sim senhor. Miguel, uh, sempre. Uh, e esse jogo já agora tem uma versão também do espaço. É verdade. Uh, e Marte, se é. falha. Pois é, pois é. On Mars, ou já, coisa, pois, é. pois, eu essa Magic Twins on Mars, ou Magic. Pois eu, essa parte, é. eu já
3: já não fui sim. para aí porque. É verdade. Depois, não. Não? <risos> não.
0: Não. Ah! já tentei não eu tentei. porque é igual ao outro
3: <risos> ou, ou é muito parecido com o outro então para aqui não já não já não
0: é um tema novo é um tema... pode ter uma mecânica nova não sabes só se experimentares tens que fazer as, as 14 ou 16 missões ou já não sei quantas que, que não parece que estão lá não parece não muito obrigado bem, minha tentativa foi o foi, foi, foi <risos> meu contributo para, para este <risos> para tentar ver se o Miguel experimentava a versão de espaço Uau. agora bem ora um, o meu número 2 é um jogo de 1995, também continuando na, na, na viagem que fui fazendo uh, nos Jogos de tabuleiro. Mas vais trazer claro, o Katã outra vez? Que é o Katã. Que é uma não, interseção foi. aqui que 1995. Só com podia ser. 95. É que não saiu mais nenhum. Não saiu mais nenhum nem cedo. Foi o Katã e foi o Hobbit. mais nenhum, não sei mais nada. Que vocês não sei se sabem, mas eu tenho uma versão do Kata em inglês uh, e que, que ainda não era Kata, era The Settlers of
4: Kata. Uhum. Eu yeah. tenho
0: a versão que ainda antes eles fazerem um o rebrand para Kata. Uh, e, se calhar vão tentar achar isto estranho, mas é verdade. O jogo chamava-se The Settlers of Kata, uh, sua versão original. Eu tenho essa versão em inglês. Com, os, com as pecinhas em madeira um, que ainda há pouco tempo a falar com o Daniel estava uh, a falar com o Daniel disse que by the way é incompatível com qualquer expansão que vocês comprem que não sejam esta inclusive a porra dos encaixes que, que vem no, nas, nas peças de, de, de mar sei lá, possiferas nem sequer é o mesmo tipo a forma do encaixe é diferente Num, não compatível mesmo que acho que é curioso terem feito isso era só mesmo tem feito um igual. É que as cores são diferentes e tudo. A cor do mar é diferente. É tudo diferente. Mas pronto. Já fiz essa asneira e tive que devolver um jogo por causa disso quando comprei uma expansão e depois aprendi que só posso comprar as versões uh, que, são, que são inglesas e que têm esta continuidade. Uh, mas pronto. É, é o meu número 2 porque me marcou bastante na no, 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 no minha jornada de jogos de tabuleiro. Não foi, não foi o primeiro jogo digamos moderno que joguei. Mas, durante muito tempo, uh, não conheci quase mais nada a não ser uh, Catan. Uh, quando fui para Londres, uh, havia imensa gente a jogar Catan. Mas era daquelas coisas que se jogava regularmente. Porque jogavas qualquer coisa, jogavas Catan. por jogavas mais qualquer coisa, jogavas Catan. Uh, que eu também achei curioso isso. Uh, e, e pronto, mas não foi. O Catan tinha saído há pouco tempo, quando eu estive em Londres, o Catan não, as expansões, eu, já estávamos para ainda, ainda, ainda não tinha lançado as últimas, já estava para a última expansão, e andava toda a gente maluca com aquilo, pronto, foi, um... é, é, era o jogo, qualquer sítio, board game cafés ou qualquer coisa, o Catan estava sempre, sempre numa mesa, uh, e era uma coisa que ficou marcado uh, por várias razões, também pelo que eu joguei, pelo impacto que teve no hobby, mas hum, viveu comigo durante muito tempo é capaz de ter o jogo que mais tempo esteve ativo uh, na, uh, mesmo um jogo uhum. há um Sim. género de jogos que de vez em quando fica ativo e tem vários géneros que ficaram ativos durante muito tempo, mas teve um jogo que ficou na mesa durante tanto tempo, durante tantos anos não, não tive mais nenhum, foi mesmo só o Qatar Sim. e acho que isso também diz muito sobre, sobre o jogo e quanto Sim. me marcou na minha, na minha jornada, na minha
1: viagem e ainda é hoje é jogado, vez. ainda hoje é jogado e conheço Sim. muita gente que não conhece este hobby e que joga catan que, à partida, se entrarem no hobby é porque o catan é o jogo de entrada, portanto, uhum. estamos em 2022 e continua a, a fazer esse serviço, portanto, yeah. eu percebo a importância dele, atenção, eu gosto muito com o Catam, mas nunca o joguei, mas eu percebo a importância que o catan teve para vocês os dois, mas também para grande parte oh. das pessoas. Olha, olha
3: eu, eu, a única vez que joguei Catan foi porque o, foi porque o João Quintela Martins me disse, um abraço para ele, é, lá está, há, há, há bastante tempo que não falamos nele, isto não é, pode um ser. É
0: <risos> É verdade, é verdade. Isto não pode ser. Quem mas... estava à espera de beber um shot, tá, não, tá, este não. é o um momento. É foi para vocês. É, mas... Isto foi para vocês, pessoal. Mas foi,
3: <risos> mas foi precisamente porque por o João disse. Tu nunca jogaste cá cartão eu passo a semana eu, eu epá. eu é não mas não epá, não epá, jogas se gostas gostas se não gostas não gostas não quer saber mas pelo menos riscas esse da lista foi a única vez que eu joguei certo eu devo ter Risquei saído de fininho quando ouvi isso <risos> capaz, olá, olá. Capaz, capaz, capaz. eu não vou dizer eu que acho... nunca joguei isso <risos> eu acho que isto é uma boquinha para ti não mas isto, mas isto é, eu... é um momento não. para ti tá vale a pena vale a pena jogar uma vez para perceberes obviamente, há, hoje em dia há coisas diferentes, com certeza mas vale a pena para tu se calhar voltares um bocadinho atrás e perceberes, epá, isto foi feito em, 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 em 95 isto, isto estava muito à frente para 1995
1: Portanto, Mas está
3: por muito aí atrás acho para 2022? Vale não Eu aí já não me meto, senão eu não <risos>
1: Eu agora deixei o Miguel ali Eu aí, eu aí já não
3: tô... meto porque o Daniel vai me bater e, portanto, Miguel não, faz
0: de crescer sozinho Eu acho que -se... Fui, não Eu sei, eu sei Estava tá, tá ali o, tu... caminho, o caminho o o caminho
1: caminho Eu li a, a tua atrás. resposta sem teres que a dizer não, não, não. Estamos, estamos bem Acho que está atual
0: Sinceramente Bruno, acho que está atual Acho que não é um Sim. jogo que tenha me Não é espetacular
3: Não é espetacular Para 2022 não é espetacular Não, não é ah, mas, acho que, mas acho que continua um jogo sólido, sinceramente. Sim,
1: sim, sim
0: sem dúvida. Okay. Sinceramente. Acho que sim também.
1: O que nós queremos é jogar jogos sólidos em 2022. Mas olha... <risos> <risos> mas é não tem
3: 50 tons de bege, tem, tem mar e tal, tem uns azuis, se calhar não vais gostar. Deixa ter. Pois. Não, se calhar, não, se calhar não vais gostar.
1: Eu acho que é inevitável eu ter que jogar isso, mas for... Estou a tentar a, a, a adiar o inevitável. Vamos lá ver se é eu consigo esperar até 2023.
2: Fica prometido. Eu, no primeiro evento de... que haja do Oeiras, o Bruno promete que vai se estrear a jogar um KT. E a gente
0: quem, filma. E quem disse e isso filma. foi o Daniel. Pois. Não fui eu.
2: Porque é se, não
3: for, se não for o, o Daniel, todas as, semanas... mal, não, não. Ele todas as semanas. Ele vai levar o Catã e vai pô-lo em Eu cima Bruno onde tiver o Bruno. Só naquela. Yeah. Do... Então é hoje? Então é hoje? É hoje? Ah, é Estás,
0: vai. Ah, vai. Portanto... Muito, bom. Muito bom. Com esta deixa, é. vamos para o, número... para o nosso número 1. para lá. Número 1! Um. Ora, cá estamos no final do nosso, do nosso top de hoje, no número 1, uh, depois desta promessa fantástica que o, que o Bruno fez aqui, que uh, ficou registrado. Não inventem. Bruno, agora, pronto, com a promessa feita, podes, podes agora des... lançar o teu número 1 à vontade, já é seguro.
1: Então, antes o meu número 1 eu não fiz nenhuma promessa, mas, continuamente... <risos> Só, só para deixar isso claro. Uh, a única promessa que faço é que vou, vou tentar. E tentar é, é o que é. Vamos então <risos> para o meu número 1. Um. O meu número 1 um é talvez a experiência mais negativa que eu já tive uh, em jogos de tabuleiro. Portanto, Jesus. isto deixar o, o, um, este jogo para o fim não, 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 não é necessariamente o melhor ou o pior. É, é só diferente, vá. Uh, o jogo é de 2011. É, o designer é o Vladimir Brumer, a editor é Checkboard Games e o jogo chama-se Infarct. Eu já falei dele num episódio do Dice Podcast, uh, em tema num, que era sobre temas esquisitos ou qualquer coisa assim mais estranha. Mas... Que é que este, este jogo é um jogo muito giro, atenção. Uh, vamos primeiro pela parte boa. É um, jogo, é um party game, mas um party game em jogo de tabuleiro. Uh, não é um jogo party game para jogar com miúdos até por causa do tema, mas vamos, já lá vamos. É um worker placement. É um jogo com estrutura, portanto, até está bem, bem, bem desenhado, chamemos-lhe assim. Tem uma parte de eventos em que o primeiro jogador tira uma carta, o segundo jogador tira a segunda carta de evento, e a partir do terceiro vai ficar com menos escolha e vai ficar com o pior dos eventos. Esses eventos são coisas que acontecem, imaginem o jogo da Sims em computador, mas aqui para, para jogo de tabuleiro, estamos ali a viver a nossa vida. Então existem herança, Existem atrasos uh, para o emprego E todas essas coisas impactam a nossa saúde E o que nós temos no nosso player board É vários itens E estes itens são doenças Estamos a falar de obesidade Depressão, cancro uh, Pressão arterial <risos> Todas estas coisas vão impactar um track Que vai subir ou descer E aquilo que estamos a fazer, porque isto é um party game É tentar fazer com que os nossos amigos morram com essas doenças Que grande uh, festa. E, é, mas, mas, mas atenção, o tema é, é delicado, mas o jogo é muito giro e é para levar aquilo a coboiada, okay? é, não é para levar aquilo a sério. E o jogo durante muito tempo divertiu-me bastante, porque é mesmo para rir às gargalhadas. Imaginem: Worker Placement, eu fa faço um convite para ir a uma festa para vocês irem à minha festa, à minha casa para ir a uma festa. E eu, eu sou um bom anfitrião, vou servir-vos coisas boas refrigerantes altamente açucarados e, sei lá, uma francinha altamente calórica. Isso vai influenciar na, na vossa saúde e vocês vão aumentar esses treques, mas a vossa felicidade vai aumentar com isso, a depressão baixa portanto não é tudo mau e depois não eu posso ir, por exemplo, à farmácia para ir comprar medicamentos para baixar determinadas coisas e depois vou ao ginásio para baixar a obesidade e tem que gastar dinheiro estou com falta de dinheiro, tenho que ir trabalhar ganho dinheiro, mas uh, aumenta a minha depressão portanto tudo aquilo é tematicamente está bem feito e agir é porque é um jogo que joga-se rápido em 20, 30 minutos e estamos só ali na, na coboiada Problema.
0: Moras 20 ou 30 minutos a morrer de pressão, muito bom.
1: Uh, pode, ser de, pode ser de outras Sim, coisas. Ou, depois ou de obesidade. É, ou depois é, coisa. Aquilo também está bem feito porque existem tracks que influenciam outros. Se a minha obesidade chega a uma determinada altura, a uma determinada parte do track, quer dizer que também vai aumentar automaticamente uh, a diabetes, por exemplo. Uh, tematicamente faz sentido. Vamos primeiro pela parte do jogo, que está bem, tá bem feita. Agora, o tema, não é? O tema não era para ser levado a sério e nós não levávamos a sério e ríamos, e ríamos e estava feito e íamos jogar outro jogo. Até que houve um dia em que jogámos com uma pessoa que realmente tinha alguém na família com um desses problemas. Eu acho que já tinha falado sobre isso no, nesse episódio. É isso que me lembrei. E, e, e quando nós... Uh... Começámos a fazer explicação, a pessoa não disse nada. Quando jogámos, acabámos o jogo e, então, vamos jogar outra vez, a pessoa disse que não queria jogar e não quis dizer o porquê. E depois, mais tarde, percebemos que havia algo mais grave por detrás da decisão e isso fez-me, não só ficar um bocadinho, com a consciência pesada, nós todos ficámos uh, meio, meio, eu não quero dizer a palavra, mas ficámos, ficámos uh, sem saber o que dizer, mas... mas o que é que isto fez? Porquê é que me marcou este jogo? Porque nem todos os jogos são para toda a gente. E nós temos um pouco esta ideia de que os jogos é, há jogos para toda a gente, para todos os, feiti, os fe, como é que é, feitos e feitios, para todas as idades, etc. Não. Não é bem assim. Existem, mas este jogo, por exemplo, não é para toda a gente. E eu, na altura, não pensei sequer nisso. E agora comecei a pensar. A partir desse momento comecei a ter mais algum cuidado, não só na compra dos jogos, porque tem que perceber com quem é que eu jogo, mas também é quem é que eu vou apresentar determinados jogos. E naquela altura, aquilo era um party game, eu achei que era um bom jogo para nós jogarmos com qualquer pessoa que viesse e que não percebesse muitos jogos. E não foi assim. E não foi assim, e aquele jogo, por muito divertido seja e bem feito que tivesse sido, uh, sido feito em termos de design, uh, pronto, tem esse problema que, que marcou ali uma noite... E, e a partir daí tivemos mais dificuldade em convidar essa pessoa que realmente ficou tocada com aquilo que estava a passar, porque estava a haver um drama familiar na, na, na vida dela. E, e sim, é a parte negativa que eu queria trazer para aqui, não é numa nota mais baixa, porque o jogo é bastante divertido, mas sim, olha pessoal, se vocês também estiverem a, a passar por algo semelhante e se forem como eu que querem apresentar todos os jogos e mais alguns, tenham um bocadinho mais cuidado porque eu aprendi da pior forma que <risos> nem todos os jogos funcionam com toda a gente e o Infarct é um deles, por muito divertido que seja, aquela noite acabou por não ser muito divertida. É o meu número 1. Um. Infarto.
2: Já viste? Se tivesses levado um catam para a mesa, <risos> não tivessem perdido um amigo.
1: É, pai, eu não perdi um amigo, só foi chato. Foi estranho. Foi estranho. Foi muito foi, foi, foi Muito,
0: muito chato. bom. Muito bom foi ótimo. Pronto. Fantástico. Épico. Mas, sim, não estava
1: mesmo a contar com essa. Tipo de... É só o que
0: eu tenho a dizer. Este homem jogou infarto.
2: Infarto.
1: infarto. Que... <risos> e se vocês virem a capa, veem logo o tipo de jogo que é. Logo ali com uma enfermeira. Estive a ver imagens, eu
2: nem consegui tinha, perceber o que é que aquilo era. Tinha,
0: tinha umas um
3: ovelhas Bart e Trip. um homem a olhar para o infinito ou, ou, ou não? Não, não, não. não, não. É, uma que... é uma enfermeira. É uma enfermeira.
0: É uma enfermeira. do Bart Strip. já está nesse nível. Parece okay. esse, Ah, esse tipo de jogo. é desse Ok, uh, não, não é disso. Como é que a homem Bom,
3: foi descobrir não, este isto jogo? A isto está a acabar. O jogo oh. era
1: giro e se vocês não tiverem esse tipo de pessoas com esse tipo de problemas, é pá, joguem porque vão se rir. Uh, só tenham cuidado antes de o pôr na mesa, certifiquem-se que toda a, gente, toda a gente tem estômago para isso. e pronto É isto. Vamos passar à frente. Vamos passar à frente. É, não há muito mais é a acrescentar, não é? é, é. Não.
0: Ai, muito bom, força Daniel. Já ficou tudo calado. Ora, um pouco.
2: Então, o, 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 meu, o meu número 1. Um, uh, vou trazer aqui uma novidade ao top. Não é, não é um tabletop RPG. Uh, lamento imenso, Marco. Como assim? Uh, Mas nós tínhamos combinado. Para mim, uh, o, o, este top: uh, os momentos marcantes e o porquê de nós estarmos no hobby. E eu uh, levei o um número um muito além dos jogos. Então o meu número 1 um são as pessoas. Ah, oh. então... Como é que nós estamos, é? Pá, tinha que fazer. Uh, parece, agora vou ter merece, é um momento
1: fofinho. É um olha, é, é, parece, porque olha. É,
2: efetivamente é verdade, são as pessoas que me mantêm no hobby eu agora vou ter aqui um momento uh, dos Oscars de Hollywood uh,
3: não é, o, é, 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 é o meu
2: agradecimento uh, por essas pessoas que passaram pela minha vida através dos jogos de tabuleiro e que ainda se mantém não só pelos jogos de tabuleiro, mas foi aí que eu fiz muitas amizades uh, foi aí que eu tive muitos bons momentos uh, continuo a dizer, acho que de todo, todas as vezes que eu joguei só tive um momento verdadeiramente infeliz e, e por isso dá para recordar Uh, porque até já falámos nesse momento uh, e então epá, uh, tenho, que, tenho, que, tenho que o dizer uh, vou agora ocupar algum tempo por isso é que eu tive também a poupar-me durante o meu tempo nos outros jogos uh, então as pessoas que eu tenho para pa enumerar posso-me esquecer de algumas e por isso peço desculpa mas acima de tudo está a minha namorada que é a Nazaré que acima de tudo é uma pessoa que me faz companhia e gosta de jogar e nós entrámos neste hobby os dois Uh, o Zé e a Filipa, a Hugo e a Célia que foram as primeiras pessoas que nos mostraram os jogos de tabuleiro uh, o Hélio e a Ana que foram as pessoas que me venderam os primeiros jogos de tabuleiro o João e a Lu o e o Cris foram os casais com que nós jogámos imensas vezes Catan e tiveram paciência para nos aturar a jogar Catan mas eles também gostavam uh, e por isso é que estavam lá sempre Uh, os eventos do Palácio do Egito através do Vasco e dos Nunos uh, que foi onde passámos alguns serões e num espaço espetacular, que eu recomendo uh, depois através do Palácio do Egito viemos a conhecer a APA e na cabeça da, da lista tem que estar o Bruno, o Miguel o Tiago, que infelizmente há algum tempo que, que não, não estamos juntos mas gostava de voltar a ver porque era uma personagem uh, muito aporreira e, yeah. e, e gostava de jogar com ele Uh, foi aí que eu conheci a Sandro, o Daniel, o Vintém, a Sónia, o Vítor, a Vando, o Carvalho, uh, o João, o João, que é, uma, é uma personagem que faz parte da, da nossa vida, mais um shot, uh, o Nuno e a Ana, e o Pedro e a Mafalda. Uh, por sua vez, uh, foi através daí que fazemos a passagem para a Dice, é aí que eu conheço o Marco e a Cris. Uh, depois, uh, a minha breve passagem pelo Porto, e fui super bem integrado pelo grupo de Board Gamers do Porto e aqui refiro-me ao Jorge aos Carlos, ao Pedro, ao João ao Paulo, aos Ricardo à Juli, aos Daniéis porque eram dois, ao Tiago, ao David uh, depois, o, o, através dos eventos LisboaCon, LadyaCon RiaCon, Vianacon adorei todo, todos os eventos em que estive e por fim uh, a todas as pessoas que muitas delas eu não conheço mas a quem eu adquiri jogos e a quem eu vendi jogos, é, tudo feito à distância, é, mas que são pessoas que têm sempre cuidado com, com, com as suas coleções, assim como eu tenho, e pronto, é, fica o meu agradecimento, é, mesmo muito sério, é, a todas as pessoas, que é por isso que me mantém nos jogos, porque, acima de tudo, quando eu estou a jogar um jogo, a pergunta que eu faço sempre é, mas estão a gostar do jogo? Epá, e, e fico feliz uh, porque às vezes não, não é e como é que eu vou vencer como é que eu vou uh, dar a volta a isto tudo não é, as pessoas estão a, a jogar bem as pessoas estão-se a divertir com o jogo epá, e é isso que a mim me preenche e pronto, e o meu obrigado em que vocês estão todos incluídos e todas estas pessoas sim senhor. o meu número um
1: espetacular Daniel deixa-me só Deixa-me só de dizer que isso foi um golpe baixo, tu tens aproveitado para seres fofinho, depois de eu ter utilizado o meu número 1, um, o infarct, <risos> Portanto, foi... É, a roller coaster Se tu hoje. querias que eu sentisse mal, conseguiste, mas foste... Não, mas tens razão, as Muito pessoas bom. são mais importantes disto tudo e... E tu agora disseste um sem número de pessoas, é para vocês perceberem que o, o quão importante é não. isto para nós e as pessoas são sempre realmente o mais importante. E o número de pessoas que nós conhecemos com este hobby que é... Precisamente. É verdade. verdade, verdade.
0: verdade. Completamente. E é assim, Daniel, faço minhas as suas palavras, é verdade. Não, não tinha... Tiveste, jogaste, jogaste a carta perfeita, não, 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 estava, não estava a contar, mas uh, pensando bem uh, é, é, é isso, é, é efetivamente isso Eu, podíamos dizer, isto tinha claramente aqui o, pensando em momentos, é, os momentos são das pessoas não são os jogos e, Sim. Pá, subscrevo totalmente o que tu disseste e, e tenho uma lista igualmente grande também de agradecimentos uh, de, de pessoas que partilharam tempo comigo a jogar uh, e, e, e que já partilham mais do que tempo a jogar. Uh, tempo pessoal, amizade, uh, e isso é, 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 é que são coisas que construímos uh, nas suas genes à volta de um, de um jogo em que alguém ganhou e os outros perderam, mas no final do dia ficamos todos amigos muito para lá daquele jogo. Já jogamos muitos outros depois desse e tudo. E pá, essa é, é um grande, uma grande partilha. Acho que só queria deixar esse ponto também uh, do meu lado, porque é, é, é mesmo verdade.
1: É menos que jogas a solo. Pois é
2: <risos> <Esquece.
0: risos> aí, aí, aí o mais importante não são as pessoas. Ah, não não, não quer o um... eu, eu vou para ali. Eu
1: já. Desculpa.
2: Ah, pá, muito bom. Estás a ver? Por isso é que eu digo. quanto mais, melhor. Vês? Boa, Pronto. boa. Ainda não tinhas dito essa hoje. Tinha que dizer. <risos> Perdão, eu não acredito
3: Portanto, ainda bem, que o meu número 1 um é o Friday! <risos> e vocês estão-me a matar! Vocês estão-me a matar! Olha, não vou dizer mais nada! Ai, eu não... Eu não acredito Muito nisso! Bom. Porquê? Porquê? <risos> eu é, mesmo. é mesmo! é mesmo
4: Eu não acredito! É mesmo! Só falta é mesmo. o Marco matar me é. um bocadinho mais!
3: Uh. A escolha do Daniel, a, 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 portanto, a escolha do Daniel é fantástica, sim. Senhor. Estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo. pá ma, ma, mas isto com a pandemia foi uma treta. E, e portanto faz falta assim uns um guinhos a às vezes, não é? E portanto... Desculpa. -me. Desculpa -me, mal passar é Eh tô... é, pá, eu,
0: desculpa. Isto não foi planeado! Eu juro. Brilhante, brilhante, eu juro, que pensei que estavas a brincar. Não, não, disse... não,
3: não, 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 não. Não de todo! não de todos. Combinado.
0: combinado. Combinado,
3: não dava pessoal a é sério. Brutal. N não, 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 não. Um... Ai. Vou chorar foi condido de a desculpa, desculpa. Não, pronto, não, é, 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 não é só isto Portanto, acho que sim a mensagem do Daniel é pá falando a sério acho que estamos todos de acordo obviamente sim as pessoas são realmente a coisa mais importante do hobby e as relações que nós formamos com as pessoas são 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 são, são realmente a coisa mais importante do hobby e, e, e muito sinceramente quero lá eu saber se se ganha ou se perca ou se, ou se... Ah. quer saber yeah. Hoje, hoje perdi, amanhã também, mas eu depois eu ganho no outro... Epá, não, não, não é isso que interessa. Uh, o que interessa é realmente o tempo que, pass que passamos com as pessoas e, e é, é o, o tempo de qualidade que, que, que passamos com as pessoas. Infelizmente, e por isso é que eu também quis pegar nisso, é que uh, nem sempre é possível. Epá, e uh, Quer dizer, agora já não é tanto, mas uh, eu lembro-me de... De viajar e de levar o Friday na mala porque pá, porque olha, porque olha, estás no hotel, não tens nada para fazer, é o fim do dia, não tens nada para fazer, não te apetece fazer nada, tens ali meia horinha, 40 minutos em, em pá, é o fim do dia, vais jantar, mas, mas estás naquela altura que não é carne, nem é peixe, também não vais, não vais dar uma volta porque não sei o quê, ou porque não podes, ou porque eh, whatever. E a quantidade de vezes que ele veio o Friday na mala e que eu joguei ao Friday, pá, sim, vale a pena. Ah, ah mas perdi. Pá, não quer saber? Gastei 20 minutos. <risos> ou, ou, ou gastei meia hora. Ah, não interessa. Um, por isso sim, é uma ponte ótima. Daniela, obrigado. Uh, depois o Bruno, o Bruno continuou e eu chego. E vou ficar calado. E pumba! E dou ali. Um, e dou ali o. O último prego na coisa, que é, que é espetacular. Um... Isto,
1: isto acontece mais vezes do que vocês pensam. Eu vou, eu vou, eu vou tentar não, não dizer mais nada. Não, mas repara,
3: se não fosses tu, eu a seguir eu ia pegar. Portanto, portanto, portanto também ia sair muito bem. Portanto, ainda bem que foste tu, porque assim já não fica do meu lado. Uh... Continuai. Opa. Mas sim, mas, uh, mas eu trouxe precisamente por causa disso, ou seja, porque, porque, porque também aqui há 5, aqui 6 anos atrás também ninguém se, ninguém se preocupava, entre aspas, uh, com os modos solo e com os jogos a solo e por aí fora e hoje em dia também é uma tendência que cada vez maior, também porque a pandemia veio ajudar, obviamente mas, mas também da, da, da mesma forma como eu já ouvi falar que há 10 anos atrás ninguém se preocupava com jogos para dois e era tudo para 4, 3, 4, 3, 4 e depois é que começaram a surgir ali as versões para dois e os jogos começaram a acomodar dois jogadores, porque não começar também a acomodar um jogador, não é? Que que, que de facto faz sentido, porque nem sempre temos pessoas para jogar ou nem sempre nos apetece ou às vezes não temos tempo e, ou, ou, ou não dá e, e pronto. Ou, ou porque estamos em viagem, ou porque... enfim, uma série de coisas não interessa, e por isso é que eu trouxe uh, o meu primeiro jogo uh, a solo que eu comprei, uh, foi, o, foi o Friday e já joguei algumas vezes. Não me lembro de talvez ter ganho, não faz mal, não interessa,
0: ainda hoje é o meu, é o meu, é o meu solo preferido. Por isso, boa escolha. É, é. é o jogo. Há solos mais complicados, que também gosto muito, e não sei o quê. Não sou uma pessoa que jogue mais solos, mas assim, divertir em pouco tempo e ser desafiante e como tu disseste, uh, ganhar aquilo é, é uma missão quase impossível uh, pelo, pelo desafio uh, e, e pela simplicidade, uh, ainda, ainda hoje é uh, o solo que mais me, mais me diverte. E leva-se para todo lado. Uma boa escolha tem essa vantagem. E yeah, yeah, a boida pequenininha. Cabem, aquilo tem uma caixa, trocashada. mas
3: tu não precisas da caixa. Aquilo são só as cartas. Aquilo, é que cartas, aquilo é. tu levas as cartas. Tem, tem os tokenzinhos.
0: Tens tá -te os tokenzinhos pq... verdes. Tinha que ter, mas, mas sim, também cabem, cabem no bolso.
3: E Tu não precisas de levar os tokens. Pegas, pegas, num, pegas numa calculadora ou numa folha de papel e, ou numa, numa de papel e, e, e vais riscando. Olha, começa com 20. E, e depois vais riscando e vais marcando quantos é que ainda tens. ]mumbles. É. É Precisa ajustar o cantos para quê? É só porque é verde.
0: Sim, eu tinha, eu tinha que, ter, tinha que sim. ter umas pecinhas verdes, senão é. o Friedman, o Friedman não, não, não se sentia bem. Sim senhor, sim senhor, uma boa escolha, sim senhor, uma boa partilha Quer também. Ser, é um bom ponto.
3: Não, não, mas repara, mas isto depois do, depois do número 1 um do, do Daniel, eu acho que a gente podia ter fechado a loja e ponto final, é parágrafo. Mas não, é logo a seguir, toma, ai buscar, logo ali o ponto oposto, bora. Por isso, Ai, Marco bom. acaba lá de estragar isto porque isto já foi
0: <risos> Opa, eu, já, eu já não consigo, eu já não consigo eu, 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 eu conto-vos uma história minha uh, que o meu número 1 um é um jogo de 1987 ok? Um, os designers são o Michael uh, Lalette e a Laurette Levy uh, e é uh, publicado pela Avalon Games que é o Avalon uh, Porquê o porque abalão Isto é um jogo abstrato, para quem não conhece. Simula tenta simular um combate de sumo-wrestling em que nós estamos a empurrar uh, bolas para fora do, do, do tabuleiro. Uh, bolas do adversário para fora do tabuleiro. É, tem, há um tema, ok uh, mas o tema desaparece. É um, um jogo completamente abstrato. Uh, uhum. São só um tabuleiro hexagonal, com posições lá no meio e, e as bolas depois uh, assentam nessas posições e nós empurramos. Porquê, porquê este jogo? Este jogo foi o primeiro jogo que eu implementei de sempre, digitalmente, com inteligência artificial e uh, ele jogava sozinho, eu conseguia jogar contra ele. Por isso eu implementei vários níveis de inteligência artificial que conseguissem uh, jogar por mim, isto é. Tive que implementar uma... uma, uma... E, atenção, isto não foi a inteligência artificial como nós hoje conhecemos. Eu tive mesmo que pensar em avaliações métricas de avaliação de tabuleiro. Entender o que é que eram as posições mais importantes. O que é que, eram, o que, é, que é uma jogada importante. O que é que é uma jogada mais valiosa do que outra. E, e fazer níveis de inteligência diferentes que conseguissem fazer estratégias. Sozinhos. Eu só lhes dava heurísticas, no fundo, formas de avaliar o mundo. Uh, a, o tabuleiro e a jogada em si e a consequência da jogada e pensar 3 e 4 jogadas à frente um, e foi, foi a minha primeira implementação em tecnologia artificial que depois, não contente com isto ainda fiz uma implementação, integrei este jogo com uma, uma implementação em 3D num tabuleiro espacial com, com planetas em que os, 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 uh, as, bo, as bolas em vez de serem em vez de serem uh, uh, bolas e um tabuleiro hexagonal eram planetas e Uh, eram satélites, basicamente as bolas tipo luas, e saltavam de uma órbita para a outra, fazia com os cálculos todos de mudança de órbita e tudo deu-me um gozo imenso fazer aquilo também fiz outras, outros tabuleiros diferentes do jogo, durante imenso tempo foi o foi, foi projeto que eu fiz na altura depois até transportei isto para um núcleo de computação gráfica que que, que fiz porque fundei na faculdade e, 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 que, e que acompanhei durante algum tempo um, e foi um projeto que nós fizemos depois ainda mais trabalho no núcleo, deu um, um gozo incrível de fazer e marcou-me imenso, uh, marcou -me o meu percurso claro. académico, uh, marcou o início, Pás, cheguei a fazer outros, muitas outras coisas em inteligência artificial, desde robótica uh, até mesmo jogos de, de, de copas e outras coisas, mas este foi o primeiro este foi o primeiro jogo que eu pus um computador a pensar sozinho e, e a jogar contra mim e contra pessoas e, e, e vai, fiquei muito orgulhoso de, de ter feito e ter conhecido o jogo não foi uma coisa aleatória onde eu lancei para lá jogadas e ele aprendeu sozinho não, não, eu tive que construir a estratégia e tive que a programar tive que desenvolver, por isso a minha história é uma história mais pessoal, vocês uh, pronto, já não é eu vou é egoísta comparado com o que vocês <risos> partilharam aqui, mas fez parte do meu caminho e, e, e oh. ainda hoje na preparação para este, para este episódio fui ver se ainda funcionava o jogo e funciona, ainda em Windows, em Windows 11 que é incrível, oh. okay? uh, nice. isto, yeah, é verdade, em OpenGL e umas coisas muitas giras que eu andava a fazer na faculdade já, <risos> eu pensei que ainda tinha o projeto, ainda... Tentei executá-lo e ele continua a correr. Uh, consigo jogar uh, o, meu, o meu pequeno algoritmozinho uh, em 3D, que me deu um gozo imenso. Uh, voltar a ver aquilo uh, foi uma viagem de nostalgia, mas, mas pronto, é uma número 1: um é o Avalon. E eu e, já e, estava a achar e, estranho
1: e, o espaço não aparecer. Sim, e, e, e de colocar no Avalon o espaço Tens o Avalon já nessa altura. Já e a expansão do
3: Avalon
0: in Space, não é? <risos> Implementada
3: já. Sim, sim, Está bem, está bem, está bem. Vai.
0: Ah, é, é, é a minha partilha é, é, e, foi, e foi sem dúvida um, é um jogo divertidíssimo de, de pensar em estratégia, é simples é, não é muito complexo depois já pensei em fazer outros jogos ainda não tive depois o tempo para o fazer, mas pensar desta forma é muito agir para conhecerem um jogo isso, se vocês são, são da área e, gostam, e gostavam de explorar a inteligência artificial e gostam de jogos de tabuleiro fica é aqui a sugestão, é uma boa maneira de vocês começarem a implementar heurísticas e por um o tabuleiro a funcionar uh, com a inteligência artificial. É a minha recomendação.
1: Já, já viste, Daniel, o que tu acabaste de fazer? É que logo a seguir vem alguém que fala de um jogo a solo e de alguém que vem falar de um jogo contra uma inteligência artificial. Vê é lá. Verdade. Isto não foi combinado. Foi não. É a Isto não foi combinado. Não corria tão bem se Mas fosse combinado. matar o que veio a seguir. E o que aquilo veio antes, que o meu também.
0: Desapareceu. Desapareceu, Daniel. Realmente. Ganhaste. Olha, leva a taça. <risos> Olhaste esta e a gente vai fazer mais três tops para te dar a taça já. Já começas com elas. É só... Já depois só vai lá mesmo para ver passar. Sim, Ai. Que vamos bem vamos lá continuar. Ai, fantástico, não é, malta? Este top de hoje foi uh, sobre falta de uma palavra melhor incrível incrível. Uh, mas assim chegamos ao fim do do Top, top 5 dos jogos que mais nos influenciaram uh, espero que tenham uh, gostado deste episódio e, e mais um episódio que vos tenha divertido uh, e que pelo menos tenham rido tanto quanto nós neste episódio pelo menos que, que foi incrível e adorei, adorei a viagem quero mesmo agradecer aos meus companheiros desta, desta aventura por mais um fantástico episódio muito obrigado Bruno
1: Obrigado, Marco. Obrigado, Miguel. E obrigado, Daniela. Obrigado. Ah, sem,
0: dúvida. sem dúvida. Muito obrigado, Daniel. Foi espetacular.
2: Obrigado eu. Obrigado a vocês.
0: Uh, e muito obrigado, Miguel. Foi, foi top mesmo.
3: Eu estou contente. Eu tenho os meus três selos de aprovação do Daniel. Portanto, está tá, bem. Tenho 3 Era isso que eu queria. É isso que eu queria. Tá, Pronto. Já obrigado. Já. Levas
0: parte. o segundo lugar, não é? Estavas a pensar que ias ficar com o primeiro. Confessa, não, confessa. Não. Até eu não eu Não, ias... não, não.
3: Eu, 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 eu tinha uma eu carta que era três, uh, três thumbs up. E tive três thumbs-up, <risos> portanto está-se bem. 15 pontos, ganhei, está feito. <risos>
0: obrigado, Marta. Ai, muito bom. Olha, e claro, um enorme obrigado a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos. É um prazer imenso produzir este conteúdo para vocês. Relembro que eu Uh, continuar a produzir também mais conteúdo Nomeadamente o Dice Podcast Um segmento de conteúdo independente deste Que é muito interessante e que se vocês ainda não ouviram uh, Deviam ouvir, fica aqui o link Aqui na descrição, sigam-no não, não se vão arrepender uh, deixo também, uh, Deixem também Os vossos comentários aqui no Youtube uh, Ou usem a hashtag DiceTop Para nos dizerem o que acharam deste episódio uh, Partilhem uh, as vossas listas De jogos que mais Vos influenciaram, uh, adorávamos ler essas, Esta lista é um top top 5 de certeza que vai ser igualmente interessante e nós adoramos ver as vossas partilhas claro ajudem-nos a lançar esta iniciativa uh, por isso é só partilharem este vídeo uh... E o podcast, se quiserem também, com os vossos amigos e nas redes sociais, para nos ajudarem a crescer, a, a tornar este segmento mais popular ainda. Uh, e, e, fortes, e estes momentos de partilha e diversão chegarem a toda a gente. Não se esqueçam também de fazer like uh, e subscrever o conteúdo. Cliquem na, na, aí nesse sininho para não perderem nenhum conteúdo que nós produzimos para vocês aqui na, no, no YouTube. e Seja em alto, seja em, 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 em YouTube, em vídeo. Ou então em ambos, estão, estão à vontade, sigam-nos da maneira que vocês preferirem nos ouvir. Um, caso queiram-nos faz, nos fazer chegar um e-mail com ideias ou feedback, já sabem, nós adoramos receber esses e-mails, é só me mandarem um, um e-mail para podcast.com.br, nós adoramos ler as vossas mensagens. Obrigado a todos por estarem desse lado. Nós cá voltaremos na última semana de cada mês para mais um top para vocês. Até lá. Muito, muito obrigado, malta. Boas jogatanas e vamos continuar juntos aqui a fazer crescer o hobby que tanto nos une e partilhar estes momentos que são incríveis. Uh, pronto, e como disse o Daniel, uh, são as pessoas que fazem este hobby por isso são vocês. Malta, um grande abraço.
1: Como o Daniel disse. Tchau, pessoal. Adeus. Obrigado. Até a
0: próxima. <risos>